0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa.
1: Muito bom dia, no sul do estado catarinense, sete horas da manhã. O dia começa com atenção ainda para Passo de Torres, porque segue um desaparecido depois daquele acidente na Ponte Pêncil entre Passo de Torres e Torres. Brian Grande, 20 anos, Segue sendo procurado pelas equipes de busca no Litoral Norte. As buscas começam agora, recomeçam agora cedo. O rastreamento do celular do rapaz registrou a última localização na região da ponte, perto do horário do acidente, duas e vinte e um, segunda-feira. A polícia apurou que o cabo que rompeu foi no lado do Rio Grande do Sul, no lado de Torres. E seguem investigações, muitas informações e, repito, seguem as buscas pelo Brian Grande. E as chuvas provocaram inundações na região. A situação mais delicada é em Meleiro, com é, muita, muita água e boa parte de Meleiro debaixo d'água ontem. E uma tragédia. Tia e sobrinho foram de moto para verificar inundações e acabaram morrendo afogados. Em Furquilinha, cedeu a cabeceira de uma ponte no interior, interrompendo passagem de veículos. Isso foi ontem à tarde. A balsa do rio Araranguás não está operando porque tudo que é de água aqui do vale vai desembocar lá no rio Araranguá, o rio encheu e a balsa não pode operar. Até segunda ordem, a balsa fora de operação. Tivemos estragos também pelas chuvas registrados em Criciúma, Araranguá, Laguna e outras cidades da região, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E hoje é quarta-feira de cinzas, a CNBB lança hoje, 10 da manhã, a campanha da fraternidade, que neste ano vai tratar da fome no Brasil. No país, mais de 33 milhões de pessoas estão em situação de fome, de acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. O país voltou a aparecer no mapa da fome da ONU, depois de uma década. No mundo dos negócios, a boa informação desta segunda-feira, em janeiro, números apurados pelo Observatório da Fiesc, Santa Catarina cresceu mais de 8%, 8,7% nas exportações. China foi, de novo, quem mais comprou de Santa Catarina. Informação da política, nomeado pelo governador Jorginho Melo, o terceiro superintendente da Secretaria de Infraestrutura. Com isso, fecha o quadro de comando da Secretaria de Infraestrutura. Engenheiro Estevam Ribeiro foi nomeado superintendente. Os outros dois são Ronaldo Barbosa e Vicilar Preto. Assim como os regionais, os superintendentes, e eh, o secretário adjunto, toda a estrutura de comando da Secretaria de Infraestrutura, definida, sem a participação do deputado e futuro secretário de Infraestrutura, Jerry Comper, que vai assumir, será empossado amanhã. No esporte, começa amanhã o STU, evento nacional de skate, que coloca mais uma vez Criciúma na mídia nacional e internacional, assunto aqui para o programa. Criciúma vai ter Éder e Fabinho no clássico de sábado à tarde aqui em casa, contra o Figueira, pela Copa do Brasil, ontem, Chapecoense tomou gol no fim, Perdeu para o Marcílio Dias e está eliminada da Copa do Brasil. E a Giovana do vôlei de Forquilhinha foi convocada para a seleção catarinense para disputar o brasileiro de seleções 2023. Giovana tozzi Curi, Giovana Curi, 14 anos, formada nas escolinhas de base do vôlei da Secretaria de Cultura e e Turismo de Forquilhinha, convocada para a seleção catarinense vôlei feminino categoria sub-16, disputará o brasileiro em Saquarema, no Rio de Janeiro no período de 13 a 18 de março. Tudo isso está na pauta do programa, entre, outro, entre outros tantos assuntos. Mas antes de tudo isso, para começo de conversa, mais uma da onda de violência na cidade. Porque a onda de violência continua, incomoda e preocupa. Na maioria dos casos são furtos em casas, unidades de saúde, outros espaços públicos, estabelecimentos comerciais, indústrias e tudo que tem cobre e alumínio, como os fios da rede elétrica. É o que as autoridades chamam de pequenos delitos, mas que causam prejuízo, espalham medo e podem virar ocorrências mais delicadas, tragédias até, imagine, o cidadão tem, está, chega em casa, vê que tem ladrão em casa roubando alguma coisa. Pode reagir e pode ter um confronto. Isso pode ter desdobramentos mais graves, além a pena de roubar televisão, roubar geladeira, roubar micro, roubar joia e tal. Na segunda-feira eu disse aqui que um homem foi roubar. Fio da rede elétrica e morreu eletro, eletrocutado. Noticiamos isso aqui. Horas depois, eu recebi o relatório desse homem que foi roubar e morreu eletrocutado. Foi, foi roubar fio e morreu eletrocutado. Ele tem 28 anos, tinha 28 anos, tinha sete prisões em flagrante, seis por furto. A última prisão, no último dia 13, no bairro Renascer, quando estava com uma moto roubada. E mais. Ele tinha duas condenações a cumprir. Em dois processos, ele já havia sido julgado e condenado. Tinha duas condenações a cumprir. Mas foi preso no dia 13 e liberado pelo juiz na audiência de custódia no dia 14, dia seguinte. O Ministério Público protestou, recorreu da decisão. Mas, recurso a que ser julgado no tribunal, demora, enquanto isso, o homem foi para a rua foi de novo roubar fio de cobre, morreu eletrocutado. Mas enfim, com, com, esse, com esse passado, com essa ficha, com esse histórico, ele foi preso, liberado horas depois, foi para a rua e foi roubar de novo. E teria ido roubar de novo. A mostrar que a onda de violência não será vencida apenas com mais polícia na rua. É preciso um conjunto de ações, providências e atitudes. É preciso mudança de postura. O prende e solta, que deixa no ar o sentimento de impunidade, tem que ser tratado, discutido por todos. Isso não pode ficar assim. Está aí, saltando aos olhos. E se for o caso, tem que discutir, tem que discutir, conversar. Se for o caso, levará à reflexão e mudança de atitudes. O Poder Judiciário deve participar desse processo, deve participar dessas conversas. O Poder Judiciário não pode ficar distante. Isso está acontecendo aqui, aqui. Todo mundo está envolvido, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, órgãos de outros órgãos envolvidos com segurança, FORCRI, eh, GGIM, Prefeitura, Câmara de Vereadores, todo mundo está envolvido na mesma, na mesma sintonia. Temos que encontrar ações e mudanças e, 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 e atitudes para resolver isso, para devolver a sensação de segurança à cidade. O Judiciário não pode ficar distante disso. É preciso que participe e, se for o caso, mudar a atitude. Será que, tem que, será que precisa continuar? Por que, que só aqui hum, acontecem essas coisas? Pense nisso e vamos em frente. Dia começa com sol, tempo bom no sul de Santa Catarina, meio nubladinho ainda, né? Um sol de rachar, né? Mas sem chuva, pelo menos, estava todo mundo meio sapo já de tanta chuva. O dia começa com tempo bom, com sol, Márcio Sônico faz em seguida a previsão do tempo aqui no programa. Estou com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Arno Medeiros, que faz a operação técnica e vamos juntos até as nove e meia da manhã. Daqui a pouco vem conosco também, além do Márcio Sônico, Enio Biso, o Piara a Max Topassoli, o João Nassif, Lucas Rocco, a equipe do 48 e muitos outros aqui da Sou Maior e do 48 para atualizar informações e deixar o nosso ouvinte bem informado e, evidentemente, prestar serviço. Estamos sempre à disposição de todos para interagir aqui com o programa, com mensagem de texto, de áudio, com pautas, informações, opiniões. Utilize o WhatsApp, fale conosco pelo celular 9. 99847027 E para nos ouvir além de sintonizar o FM 10.7, você pode acessar o link da Soma maior, está disponível ali no pé do portal 48, no pé da página do portal 48, quatro número 8 por extenso.com.br ponto ponto Hoje é 22 de fevereiro, ano 2023, hoje é quarta-feira de cinzas. Quero cumprimentar pelo aniversário a Marta Ribeiro Ávila, a Martinha do Turvo. Abraço para Marta, sucesso, parabéns, seja e faça feliz. Cumprimento hoje também pelo aniversário Edésio Carminati, ex-presidente do Mampituba. Um abraço para o Edésio, cumprimento hoje também pelo aniversário Irene Varmelin, a Genô José Silva, professor Renaldo Reppers, um abraço. Rafael Alamine, parabéns a todos os aniversariantes desta quarta-feira. Cumprimento também pelo aniversário ontem, a Eliana Costa Barata. A Eliana Costa Barata de aniversário ontem, a mulher do Beto Barata, mãe do Beteira e a outra avó do Mateu. Parabéns, Eliana. Seja feliz. 7 horas e 10 minutos. Som maior comunicação. A gente vibra com você. Vamos logo para as estradas. Alô, Enio Bis, muito bom dia. Enio Bis conosco em seguida na linha. Fala conosco. Antes, quero só informar que Carnaval de rua, Carnaval de São Paulo a Mocidade Alegre ganhou o Carnaval de São Paulo, a apuração dos votos ação do Carnaval de São Paulo foi ontem a Mocidade Alegre ganhou nove anos depois nove anos sem vencer, ganhou seu décimo primeiro título, hoje teremos a apuração do Carnaval do Rio de Janeiro Beija-Flor, que fez um belíssimo desfile a Portela também fez um belo desfile com inovação e tal, mas a Portela foi prejudicada por um um buraco, teve um problema num carro alegórico na entrada e aí abriu um buraco na, na passarela, O buraco diz, é um espaço muito grande, sem nada por causa de, desse carro alegórico, atrasou e aí acabou a Portela foi prejudicada, por isso não deve disputar o título, mas Beija-Flor que fez um belíssimo desfile e a Viradouro são as, fav as favoritas lá no Carnaval do Rio de Janeiro, apuração hoje à tarde. Elio alô, bom dia.
2: Pois não, Adelor, bom dia, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha, Adelor. Em Criciúma, com relação a obras e a atenção do motorista, é no bairro Pio Correia. Segue os trabalhos na rua Augusto dos Anjos. O objetivo é concluir essa obra e liberar a passagem de veículos, normalmente, o quanto antes, para as ruas Mário de Andrade e também Guerra Junqueira. E liberar também né, o trânsito nos arredores ali do Colégio Marista. Para quem não nos acompanhou na segunda-feira, estava prevista uma intervenção na rua João Sequinel para segunda e terça, e o trânsito seria liberado exatamente hoje. Mas essa intervenção não aconteceu por causa das condições do tempo e, portanto, o trânsito na João Sequinel, que é a principal via de acesso ao Hospital São José para quem vai para Cocal do Sul, o Sanga, flui normalmente nesse momento. Em Forquilhinha, a cabeceira da ponte de acesso à comunidade do Tirilo cedeu por causa das fortes chuvas. Não tem como o motorista passar. O local foi totalmente interditado ainda na noite de ontem, interior de Forquilhinha. Serra da Rocinha, BR-285, em Tibete do Sul, trânsito vai ser totalmente interditado hoje por causa de obra visando a pavimentação da rodovia. Rochas serão detonadas nos quilômetros 43 e 54 E devido ao tempo necessário para remover os materiais da pista, não vai haver comboios entre a noite de hoje e amanhã de quinta-feira. Na quinta noite, será retomada a programação regular de tráfego na Serra da Rocinha. Sempre é bom lembrar: para quem sobe a Serra da Rocinha, dois horários, 7 horas da manhã e 18 horas. E para quem desce também em dois horários sete e meia da manhã e dezoito e trinta. E a Polícia Rodoviária Federal, CCR, via Costeira e Artéries Litoral Sul, confirmam que o trânsito na BR-101 e também demais rodovias que cortam Santa Catarina, trânsito flui normalmente nesta manhã. Adelor.
1: Perfeito, muito obrigado Elio Bis. Horário de banco. Banco reabre hoje depois do meio-dia. INSS reabre hoje a partir das duas da tarde para quem tem agendamento. Portanto, os bancos, as agências bancárias todas, reabrem hoje, depois do meio-dia, doze horas, reabrem as agências bancárias. O INSS reabre hoje, duas da tarde, para quem tem agendamento. Eu notei aqui uma boa informação do Hospital São José. Hospital São José, todos os, os quartos do SUS passam a contar com ar condicionado. Ao todo, setenta e sete equipamentos foram adquiridos por meio de uma emenda de recursos, de uma emenda parlamentar do deputado Júlio Garcia. No Hospital São José, a partir de agora, Todos os quartos do SUS passam a contar com um ar-condicionado. Medida que pode parecer simples, mas que é importante para quem precisa, esse calorão todo, é, precisa ficar internado pelo SUS no Hospital São José. 713, alô, Márcio Sônico, muito bom dia. Adelor Lessa, o
3: Vice da sua mãe, muito bom dia para todos.
1: Como é que fica o tempo, Márcio, hoje? Tu viu o carnaval, viu o desfile das escolas do Rio? Qual delas te agradou mais?
3: Não assisti. Não então assisti. Tá bom. <risos> então tá bom. Fazer o quê? Ah, tudo igual, cara. Tudo é aquele mão de carregão, é pelada, é aquele mão de mulher Que aquela gente, todo mundo com a gente. Sei lá. Não, não assisti, não. Não, muito não bonito. Não tive tempo pra isso, Adeló. Não. Ah, não, me, não, não me empolgo mais com isso aí. Não, muito bonito. Por enquanto.
1: Muito bonito. Tá? Então fala do tempo, vamos lá. O tempo para hoje e pro restante da semana, chefe.
3: Pois é, então hoje nós começamos o, o tempo bom, né? Começou com temperatura agradabilíssima aqui por Cristina. Menor temperatura foi na Serra da Rocinha, ali em cima, já quase em cima da Serra, amanheceu com 13,9, mas aqui na parte mais baixa da região amanheceu a menor temperatura, 16 graus ali na, na estação da, da Ipagre Unesque, ali no bairro Sangão, 16 graus, aí amanheceu com 17 Sara, 17 Uruçanga, ali perto da praia amanheceu com 20 graus, e lá em cima na Serra, na Serra amanheceu com até 8 graus ali Urubici, Vacas Gordas então... Temperatura muito agradável nesse momento. E, na verdade, fevereiro, a média histórica é 18 graus nas madrugadas. Então, hoje amanheceu com a temperatura habitual para fevereiro, ou a média histórica para fevereiro. tá? Então, a previsão para hoje indica bom tempo aqui no litoral sul de Santa Catarina. Ontem chegou a marcar 28 graus. Hoje, de novo, vai até uns 28, 29 graus. Esquenta já um pouquinho mais. Sol o dia todo, não tem. Perspectiva de chuva alguma aqui na região. Na quinta-feira, amanhã, com tempo bom durante a manhã, chove amanhã à tarde, chuva de verão. Amanhã começa com seus 19 graus, vai até uns 30 graus à tarde. Ou a sexta-feira, de novo, que é o um dia assim, de, mais, de mais chuva, viu? Sexta-feira pode ter uma chuvinha boa, ou melhor do que os próximos dias. Sexta-feira é um dia que também esquenta até uns 30 graus apenas. E chove pela manhã, fraquinho, um pouco mais forte à tarde, uma precipitação. De 20 milímetros. Aí para o final de semana, nós vamos ter as manhãs com bom tempo e sempre com alguma chuva no final da tarde ou meio da tarde, de sábado e domingo, com temperaturas que já, que já chegam perto dos 32 graus. Aí final de semana esquenta um pouco mais. E continua na semana que vem também essas chuvas mais de final de tarde. Então, não tem aqui na previsão nada assim que possa colocar em risco, a não ser na sexta-feira que chove um pouquinho melhor, mas não tem assim nada tão grave para esses próximos dias. E as temperaturas, gente, elas, elas vão ficar comportadas, viu? Porque noites aí próximo dos 20 graus, tarde próximo dos 30, nesta quarta, quinta e sexta-feira, escapa um pouco mais, esquenta um pouco mais no final de semana. Aí tanto sábado quanto domingo vai ser um pouco mais quente. E a semana que vem também, olha aqui a previsão para a semana que vem, também com temperaturas comportadas máximas aí perto dos 30 graus. Então, aquele calor de 38 que deu na semana Anterior não vai ter a previsão nesses próximos dias, não. Então, o tempo ali para pro essa competição de, de skate aqui perto aqui da Prefeitura de Cristina, a princípio, as chuvas acontecem mais à tarde, né? Vai dar para fazer de manhã tranquilamente. Eu não sei que horas que é a é competição, mas eu sei que está bacana, está bonito ali o, o Parque Municipal Altaíguui, fizeram toda uma cobertura. Então as, acontecem mais chuvas à tarde, mas assim, nada como aconteceu segunda-feira, segunda-feira teve aquele. Uma espécie de um ciclone em alto mar, causou aquela chuva toda aqui na região, ali na tua praia, Rui do Silva choveu 180 milímetros na segunda-feira, o vento chegou a 70 por hora, um pouco mais, então nada disso previsto para os próximos dias, Adelor Lessa.
1: Perfeito. Uh, o STU, a, a abertura oficial amanhã à noite, e depois vai ter sexta, sábado e domingo. Nos três dias tem chuva à tarde?
3: É, como é que é? o é Sexta, sábado e domingo? É. é a a sexta-feira sexta é o pior dia, tá? O dia assim que pode tá ter mais, o risco de chover maior na sexta-feira. Os outros dias tem, mas é, é mais o calorzinho. Aí no, no final de semana esquenta um pouco mais, porque sexta-feira não é tão quente. Agora o final de semana esquenta um pouco mais. Então a sexta é o dia pior que tem o SDU.
1: Perfeito, porque normalmente é a à tarde à noite, e noite e no domingo começa pela manhã, porque é o horário da, da televisão do Esporte Espetacular, que o STU vai aparecer no Esporte Espetacular. Então, domingo pela manhã, é, vai chover?
3: É mais nublado, com sol. Tá Não, bom. domingo é mais difícil que chove de manhã, mais para tarde. Ótimo, tá bom. Me diga, o tempo sexta e sábado
1: no Sangão, Sangão ali, vizinho de Morro da Fumaça.
3: Tá, sexta e sábado no Sangão, sexta-feira chove. É um dia nublado, um dia que não esquenta muito mais do que 28 graus. Aí sexta-feira chove a qualquer hora do dia, mas é mais à tarde e noite. E sábado aí chove mais à tarde. Aí é mais à tarde que chove no sábado, é uma pancada de verão.
1: Sábado em furquilinha, chove?
3: Também. À tarde, se chover na furquilinha, é sábado à tarde, aquela pancada de verão. De manhã aparece um pouco de sol, aí tem essa pancada à tarde.
1: Gostaria de saber sobre o tempo para a região de Blumenau de quinta-feira, a partir de amanhã
3: até domingo. Não muito diferente daqui da região, tá? Porque ali também tem essa situação, em todo o estado, tem essa situação de, de chuva mais, mais certa na, na sexta-feira. E Brumenau, então, o sábado durante o dia já melhora, que tem uma chuvinha lá sábado de manhã é cedo, mas é só de madrugada. E o sábado é melhor em Brumenau do que, do, do que sexta-feira. Tá bom.
1: O tempo é em Cunha Porã, oeste catarinense, final de semana.
3: É, ali é, é quanto mais pro, pro interior do estado, quanto mais aí pro escaternense, melhor o tempo nesses próximos dias, tá? Mas a sexta-feira também, que é o dia pior, sexta-feira é um pouco mais sujeito a chuva o dia todo, e final de semana é mais alguma pancada aí, mais para tarde.
1: Vai da praia fim de semana, farol de Santa Marta, Araranguá, o pessoal tá perguntando aqui.
3: Vamos ver aqui então. Olha, a primeira coisa, uh, pouco vento, né? O sábado o vento é mais da direção norte, o vento fraco é vira vento sul para domingo, a frente fria passando. Então, da praia, assim, o mar também já não cresce tanto, né? Porque, assim, uh, é interessante que esse final de semana ali teve aquele ciclonezinho chegando próximo à costa no, no sábado, na segunda-feira, e deu aquele mar grosso no sábado e domingo, mas é porque tinha a frente fria passando, tinha. A lua nova, a lua nova é a lua forte, deixa o mar alto naturalmente. E esse final de semana agora nós temos o lua, lua crescente, então é a lua mais fraca. Temos uma frente fria só domingo, então a princípio o mar não cresce tanto e tem pouco vento na praia. Então vai da praia, não é, não é aquela praia 100% sol, mas dá pra ir pra praia assim O jogo
1: do Criciúma, sábado à tarde, 4 da tarde. Uh, o tempo, vai chover ou não?
3: Pode ter uma pancada. Então, é o momento que pode ter uma pancada de chuva sábado à tarde, então lá sábado já com temperaturas chegando a 33 graus, um pouco mais quente. Então pode ter assim, uma pancada de verão na hora do jogo do Cristiano.
1: Terça-feira que vem, dia 28, em Sara. cidadão que vai fazer uma atividade ao ar livre. E
3: para isso não pode ter chuva. O que é que tu diz? Que, é que diz? Bom tempo, pela previsão, a segunda-feira e terça-feira com bom tempo durante o dia. E tem se chover mais aquela chuva de verão, final da tarde, mas menor o risco do que do que, por exemplo, amanhã. Então, terça que vem, tem um pequeno risco de chuva ali, Sara, mas muito pouco. Fechado.
1: Previsão para Garopaba de sexta-feira a domingo.
3: É, Garopaba não escapa muito daquilo que nós dissemos aqui para a região de Cristilma, tá? É, a sexta-feira em Garopaba é, é, o, é o dia que chove, com certeza, né? Aí tem alguma chuva sábado à tarde, domingo à tarde, mas é coisa de verão.
1: Ali no início de março, primeira dez de, até o dia 10 de março, uh, como é que vai ser o tempo ali na região do Farol de Santa Marta?
3: É, outra, e e garopaba leva dinheiro, né, Delor? Tem que pagar o pedágio, é isso?
1: <risos> Não, tem que pagar que o acesso, coisa, né, né, cara? Pois é? é.
3: Ah, que coisa, né? O cara vai, vai visitar a praia, aquele, aquele lá que te ligou, né? Que ia levar um pessoal pra praia lá pois e... É. É?
1: inventa moda, tem né,
3: Pois é, tinha vai lá para gastar dinheiro com, com turismo e aí tem que pagar para entrar na cidade, que coisa, coisa ridícula, cara. Mas vamos lá, qual é a, qual é a pergunta, Delor? Farol
1: de Santa Marta, uh, nos primeiros 10 dias de março.
3: É, o, <risos> o cara, ele... deixa eu ver se eu consigo pegar aqui alguma coisa, que é, que é muito distante, né, peraí, deixa eu pegar aqui alguma coisa, aqui, eu, tô, eu tô com o mouse aqui emperrado, rapaz, que mouse danado. É verdade, aquele mousezinho com a lâmpadazinha embaixo. É. Ele está patinando aqui, rapaz. Não consigo pegar aqui a, a flecha. 2 a 0 pro mouse. Aí, peguei aqui agora. Pegou. É, o, o, é, a primeira semana de março é boa, tá? Tem aquelas chuvas de verão apenas, então na tirada assim ruim, né? Certo. E agora, daqui para adiante, a água do mar esquenta um pouco mais também. Então, primeira semana de março, bom tempo, falou de Santa Marta. Serra do Rio do Rastro no sábado. Ali é aquela chuva de verão, viu? Aquela chuva de final de tarde E como esquenta um pouco mais Sábado vai ter uns 33 graus daquela região De Costão de Serra, pode ter um pancadão Sábado à tarde, é passageiro e rápido
1: Fechou, chefe Muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho Até mais tarde
3: Adelor, quem diria, né, Adelor, skate, né, se tornar um esporte Tão importante, né? Pois é Eu, eu moro aqui na prefeitura, aqui perto Desde aquele tempo tem aquela pista de skate que era de madeira Não sei se lembra? lembra Era de madeira tinha o eu calipau, aí juntava aquela gurizada para fazer coisa boa e coisa ruim. E aí fizeram aquele... Aquela, como é que chama a ali? Aquele bowl, que eles chamam, né? Bowl? Sim. Aquela pista ali. Isso. E tá ali, ó. Famílias. Ó, Delo, vai família, Delo, vai criança, assim, 4, 5 anos, com pai, com mãe, andar de skate. Que coisa bonita, viu? Assim, um, virou um esporte mesmo de família. Parabéns para essa turma do skate aí, tá?
0: Fechou. Abraço,
3: chefe. Abraço, então. Tchau.
0: Previsão do tempo, oferecimento, Instituto Imas, IH Serve, romance que não acaba na venda.
1: Nós estaremos na cobertura do STU, o, essa etapa do Mundial de, de Skate, que reúne muita gente, reúne famílias. Nós estaremos lá na, na cobertura, inclusive com a participação do Sandro Zanata da Rock City, que será o nosso, digamos, comentarista, será a, a, a nossa participação especial no, no STU, na cobertura do Skate. Manu Silva está comigo, mas antes eu converso com o subcomandante do Batalhão de Bombeiros Militar, Major Renan Fernandes, sobre as buscas do corpo do rapaz ainda não encontrado lá eh, no rio Mampituba, na divisa Passo de Torres, Torres, em função da, da queda, da queda parcial da Ponte Pêncio. Subcomandante Major Renan, bom dia. Bom dia, Delor,
4: bom dia aos ouvintes da Rádio Sul Maior. O corpo de bombeiros continua, né, nas buscas é, dessa pessoa que ainda continua desaparecida, né, já alguns dias fazendo as buscas tanto subaquáticas como também as buscas superficiais, né, de forma a gente conseguir encontrar essa pessoa que ainda está desaparecida.
1: Perfeito. Quais são a, as informações que vocês têm? Ontem te, te, teve informação de que havia sido identificado, localizado um corpo, no final era. É, quais são as informações que vocês têm desse rapaz, em que situação, que, os amigos que, que estavam com ele não estavam?
4: Então, Danor, na verdade a gente em parceria também com o Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar, né? No intuito de fazer a localização, no entanto, foram localizadas algumas pessoas, né? que inicialmente estariam lá na ponte, e depois se conseguiu desvendar, é, né, que na verdade as pessoas estavam em casa de outras, outras pessoas, outros parentes também, ficando apenas esse menino desaparecido. Durante a madrugada nós tivemos um chamado é, de, um possível, de um possível corpo, né, no rio Guantuba, melhor dizendo, porém foi né, um alarme falso, tratava-se de uma madeira lá, o pessoal teve no local, mas não se configurou. Então a gente continua tanto as buscas subaquáticas, né, que são as buscas realizadas pelos mergulhadores, bem como as buscas superficiais, né? Por conta das chuvas que nós tivemos na região e o grande volume de água, né, que acaba saindo do rio é, por conta das chuvas, é, a previsão, né, de acordo com a nossa experiência, a nossa expertise em outros afogamentos, em outros casos que nós já tivemos, né, a probabilidade é bastante grande também. De a, de a vítima ter ido para o mar. Né? Para o mar. Então, tem algumas correntes de retorno que o mar acaba devolvendo, que né? são alguns pontos-chave é, que nós temos cadastrados e continuaremos fazer as buscas no dia de hoje também, para tentar localizá-lo o mais breve possível.
1: Tinha muita correnteza no rio na hora, comandante? Não, até o, o
4: mar estava tranquilo, né? então a correnteza não era tão forte.
1: Não, mas no, então, rio, portanto, que... no, no, no rio tinha muita correnteza na, na hora?
4: Não, estava tranquilo, se ouviu hum. dentro, estava dentro da normalidade em si, né?
1: Certo. Tinha uma corrente
4: além do normal, digamos assim.
1: Perfeito. Vocês devem é, seguir nas buscas por quanto tempo, Inde indefinidamente, ou vocês têm um prazo para isso?
4: É, desde, de acordo com o período, né? À medida que vai tá passando o tempo, a tendência do corpo é de, de, de acabar boiando, né? Por conta já da experiência, dos estudos científicos. Então, facilitaria né? o, o encontro desse corpo em si, a gente vai continuar... As buscas por mais alguns dias, né? De forma a buscar e encontrar essa localização.
1: É o único desaparecido. Todos os outros foram localizados. Não há risco de, de alguma outra vítima naquele acidente?
4: A gente até continua deixando em aberto, né? Pelos estudos que foram realizados, é, tanto pela Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, de Santa Catarina também, é, dão conta apenas desse desaparecido, né? A gente ainda deixa em aberto, né? Caso alguma família, alguém. É, saiba ou tenha a informação de que a pessoa estava naquele local, naquele momento, né? Que procure também a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, de forma a gente conseguir é, identificar e saber, né? Por conta, a gente sabe que está desaparecido, estamos fazendo as buscas e o objetivo é encontrar essa pessoa o mais rápido possível.
1: Esse rapaz de 20 anos, o Brian, ele estava com a família na festa em Passo de Torres, né? É
4: a principal. A informação que nós temos é que sim, né, que estaria ali pela região, somente não tem essa confirmação exata, né, okay. se estaria dentro ali ou não. A gente continua fazendo as buscas de forma a poder encontrá-lo,
1: né? Ok. Perfeito. Muito obrigado, Major. Tenha um bom dia, bom trabalho boa sorte.
4: Muito obrigado. Nós agradecemos sempre a oportunidade e o espaço de falar sobre as atividades do Corpo de Bombeiros. Desejo uma ótima semana a todos.
1: Perfeito. Major Renan Fernandes. Que é subcomandante do 4 Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, uh, do Corpo de Bombeiros Criciúma, e que está trabalhando lá em Pasto de Torres Criciúma e Região. Está trabalhando lá em Pasto de Torres. Uh, esse rapaz, a, a informação que, que, se, que, o, que li, ouvi a respeito, esse rapaz de 20 anos, o Brian Grande, ele estava com a família na festa em Passo de Torres de uma festa grande de, de carnaval. A família estava de carro e ele tinha vindo de bicicleta, deixou a bicicleta no outro lado e, por isso, a família foi embora, a família foi de carro, que é na outra ponte, e ele foi atravessar a ponte pêncil para pegar a bicicleta que estava no outro lado. E aí ele estava atravessando quando a ponte cedeu, e aí agora já está confirmado que o cabo de sustentação da ponte que rompeu foi no lado gaúcho, no lado de Torres um cabo, por isso a ponte ela entortou, não, não cederam os, os dois cabos dos dois lados, de um, um cabo só, de um lado, por isso a ponte entortou e as pessoas caíram na, na água. Ele estava passando, estaria passando, o último contato, né? fizeram o rastreamento do celular dele e o último sinal foi perto da ponte, ali no, perto do horário do, do acidente, na região da ponte, às duas e vinte e da madrugada, de segunda-feira. Foi mais ou menos o horário do acidente que, que aconteceu. Seguem as buscas, ele é a única pessoa desaparecida nesse momento deste acidente que aconteceu lá em Passo de Tor, na divisa Passo de Torres-Torres, Passo de Torres-Santa Catarina, Torres no, no Rio Grande do Sul, duas cidades separadas por uma ponte pêncil que cruza o rio Mampituba. Sete e meia da manhã, Manuela Silva, muito bom dia, me diga os destaques de agora nos jornais, nos jornais não, nas redes, na, na web, conta tudo.
5: Adelor, bom dia, bom dia aos ouvintes, a gente começa com o um destaque do NSC. Santa Catarina é o terceiro estado com maior crescimento populacional, apontam projeções do IBGE. E Santa Catarina dobra a prevenção, mas vê alta de mortes por afogamento no verão. No G1, destaque a apuração define nesta quarta-feira a grande campeã do Carnaval Carioca, veja as regras, e Mocidade Alegre vence o Carnaval de São Paulo pela 11 primeira vez, com a história do primeiro Samurai Negro. No All, destaque para Christian é o quinto eliminado do BBB, BBB 23, com 48% dos votos, e bancos reabrem ao meio-dia de hoje veja o funcionamento de outros serviços. No 4-8, com três gols, Fabinho é o atilheiro do Tigre no Catarinense 2023. E também destaque para as buscas no Rio Mamptuba serão retomadas em Passo de Torres nesta quarta-feira. No Twitter, para fechar, claro que o destaque totalmente para o jogo entre Liverpool e Real Madrid. Destaque para mais de 700 mil pessoas, colocando o nome do Liverpool em um assunto mais comentado, seguido de Alisson Vinícius Júnior e tudo que envolveu esse jogo ontem é, da UEFA Champions League.
1: Fechou. Muito obrigado, Manu. Nos jornais impressos, os principais do Brasil, todos evidentemente dando destaque para aquela tragédia lá no litoral norte paulista. Que coisa, as imagens são impressionantes. Ah, ah, teve trechos da rodovia Rio-São Paulo que foram arrastados, foram, desapareceram. Desapareceram completamente. Impressionante a, a, as imagens o que, o que aconteceu lá. O jornal Estado de São Paulo, o Estadão diz, tragédia no litoral norte coincide com um avanço sobre a Serra do Mar. Desmatamento e aumento da área impermeável do solo são marcas das últimas décadas. Manchete do Estadão. No jornal O Globo, solidariedade, dor e fuga de turistas em São Paulo. Também na capa de O Globo, destaque para o Carnaval. Beija-flor leva o estandarte de ouro, que é o, o prêmio do jornal O Globo, para a melhor escola. Mas a apuração, o campeão do Carnaval saiu hoje à tarde. O campeão oficial do Carnaval saiu hoje à tarde. A apuração hoje, à tarde, a partir das 4 horas. No jornal Folha de São Paulo, manchete de hoje, eh, primeiro destaque para o, a tragédia lá no litoral norte. Bombeiros e voluntários trabalham no resgate de vítimas na barra do Saí, ponto mais atingido lá em, no litoral norte. Enxurrada levou o filho de 8 meses de sobreviventes. Eh, entre outras informações, chega a 46 o total de mortos pelas chuvas no litoral de São Paulo. Tudo isso na capa da Folha de hoje. Por aqui, Jornal Impresso, Tribuna de Notícias, projeto de contratações temporárias é
0: contestado pelo Ministério Público. Manchetes do dia. Oferecimento. Mega Escritório. Soluções para seu ambiente. Colégio Adventista. Muito além do ensino. E Casa do Cartucho. Assistência à locação de impressoras e suprimentos. O ouvinte pergunta,
1: Juarez Ponticelli ainda está preso? Sim, o prefeito Juarez Ponticelli. E o vice, Caio Tokarski, e outros seis prefeitos do Estado continuam presos naquela operação do Gaeco, a operação mensageira, a operação que apura é uh, um desvio de recursos, corrupção, num esquema do lixo, coleta de lixo, e a empresa que faz a coleta estaria pagando. Os dados impressionam, os números apurados impressionam. Num, numa decisão, num, num documento do Ministério Público, é, é citado. Um montante de 100 milhões de reais que teria sido utilizado para pagamento de propina para prefeitos e agentes públicos no Estado. E há revelações eh, gravíssimas, gravíssimas. Isso ainda vai render. Daqui a pouco vou conversar sobre isso aqui com o Piara e com a Maga. O ouvinte diz, tia e sobrinho faleceram e não mãe e sobrinho, como disse o repórter. Perfeito. Você foi dito aqui que foi mãe e, e sobrinho, eh, mãe e filho, não. Tia e sobrinho que faleceram ali em, em Meleiro, foram foram de moto ver a, a inundação e acabaram caindo da moto e morreram os dois afogados, tia e sobrinho. E o ouvinte chama atenção aqui para a rua 15 de novembro, rua totalmente interditada, balneário Esplanada em Jaguaruna, primeira quadra do mar, próximo à casa do argentino. A prefeitura fez a limpeza do arroio, porém não teve cuidado de deixar a rua sem infiltração. As chuvas no final de semana levaram a base de areia abaixo da rua de lajotas. E aí, manda, tenho fotos aqui, buracos, buracos enormes abertos na, na rua, e a rua totalmente interditada uh, por causa disso. No balneário Esplanada, em Jaguaruna, primeira quadra do mar, próximo à casa do Argentino. Hoje é quarta-feira de cinzas, e todo ano, na quarta-feira de cinzas, a CNBB, entidade máxima da Igreja Católica no país, lança a campanha da Fraternidade, que neste ano vai tratar da fome no Brasil. Converso sobre a campanha com o bispo Dom Jacinto Fle. Bispo Dom Jacinto, muito bom dia.
6: Bom dia Adelon
1: Tudo bem, prazer ouvi-lo, sou benção, me diga Dom Jacinto, como é que? Sim,
6: igualmente. Como é Deus que abençoe.
1: Como é tudo que a igreja? Bem. Tudo bem, tudo bem, sempre tudo bom ouvi-lo. Me diga como é que a Igreja Católica pretende encaminhar neste ano por aqui na sua na sua área, na sua diocese, pretende encaminhar a campanha da fraternidade essa discussão sobre a fome? Sim.
6: É, tempo da Quaresma sempre temos este tema mais voltado à parte social, que é chamada Campanha da Fraternidade, e que este ano tem... O tema é fraternidade e fome. Fome e fraternidade. E o lema é Pai bons mesmo de comer, que sempre se inspira no Evangelho. Então, este tema, ele, <coughs> na verdade... A Quaresma é o grande tempo da gente preparar a, a Páscoa, a Paixão Morte e a ressurreição do Senhor. Mas, dentro desse espaço de 40 dias, também se faz essa conscientização de que também tem muitas pessoas, claro, aqui na nossa região, nossa diocese, não é tanto. A gente sabe que nosso povo, graças a Deus, a maioria, a grande maioria, tem condições, tem emprego. Mas, quando é feita a campanha também na Semana Santa, é justamente para ajudar outras regiões nesse país que também passam, certamente, muito mais dificuldade do que nós. Nós moramos num lugar muito privilegiado e, por isso, aqui tem menos necessidade nessa parte física, material. Então, isso é algo que a gente vai, então, ajudar além dos nossos pobres, que nós vamos ter... É, Sempre a igreja participa disso com cestas básicas e tudo, durante todo o ano. Mas nessa época a gente faz uma campanha um pouquinho maior, para também não esquecer deles.
1: Perfeito. Me diga, do Jacinto, qual é o na, qual é o, o sentido, qual é a, a explicação uh, da quarta-feira de cinzas na Igreja Católica? Qual é, qual é o entendimento?
6: Sim. Então, quarta-feira de cinzas é conhecido tanto no mundo todo, e o nosso povo tem... Tem um respeito, um carinho muito grande. Hoje já teve início na catedral, hoje já está de rezo às três, de noite para a outra, mas em todas as igrejas o povo vai com muita participação. É, nesse início da quaresma, porque hoje começa, terminou o carnaval, agora começa chamado tempo é, de preparação para a Páscoa, então... A fins que são colocadas em cima de nós representa que nós somos pó e ao pó voltaremos. Então, isso quer nos chamar a atenção para nós todos termos consciência de que somos passageiros e que nós temos que ter algo muito grande e maravilhoso dentro de nós, que é a fé em Deus e na vida eterna. Porque se nós só cremos nas coisas do mundo, sabemos que elas são muito passageiras. E com o passar do tempo, elas mostram sua falha, sua fraqueza. Mas sim, a fé em Deus, em Jesus Cristo, na sua Santa Igreja, nos conforta, nos consola em tantos momentos, de tribulações, sofrimento, como também nas alegrias e realizações. Então, o tempo da clareza é para nos redespertar de novo e de novo ajudar os filhos e filhas de Deus a descobrir o sentido profundo da vida o perfil da vida é seguir Jesus Cristo e tentar de todos os meios seguir o que ele nos pede então quaresma é início desse tempo favorável para as pessoas, para todos nós que não somos convidados a fazer então, a caridade participar das celebrações nas, nas comunidades fazer jejum, hoje por exemplo é dia, para nós católicos é, jejum é de carne, abstinência de carne, fazer alguma penitência para dizer que o corpo não manda em nós, mas sim nós, o espírito, a nossa, nossa inteligência, a nossa capacidade é maior do que apenas nossos sentidos. A igreja coloca esse sentido para... E todas as religiões do mundo, as grandes religiões, têm sempre o jejum, a penitência, algo que faz parte deles, porque sabem, através deles os filhos de Deus é consegue mais facilmente coordenar a sua vida.
1: Doutor Jacinto, muito obrigado pela sua atenção. Sempre bom ouvi-lo. Eu tenho um bom dia, bom trabalho, bom e, e boa uh, bom encaminhamento no cumprimento da missão do da campanha da fraternidade nesse ano 2023.
6: Obrigado, Adelor, para ti, para todos os ouvintes. Deus abençoe e guarde a todos.
1: O documento oficial da CNBB sobre a campanha da fraternidade desse ano. Escreve, no Brasil, mais de 33 milhões de pessoas estão em situação de fome, de acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. O país voltou a aparecer no mapa da fome das Organizações das Nações Unidas, a ONU, depois de uma década. A emergência sobre o assunto fez com que, pela terceira vez, a CNBB assumisse a realização de uma campanha da fraternidade que trouxesse luz ao tema, buscando fomentar ações em todos os níveis para minimizar os impactos desta realidade na vida do povo brasileiro. O lançamento da campanha da Fraternidade deste ano acontece oficialmente hoje, quarta-feira de cinzas, às 10 horas da manhã, na sede da CNBB, em Brasília. Eu ouvi também passando a informação que um ônibus da empresa União caiu na granja de arroz, na rodovia que liga Meleiro a Forquilinha. Um ônibus da empresa União caiu na granja de arroz, na rodovia que liga Meleiro a Forquilinha. Tem um guincho no local trabalhando para a retirada do ônibus e motorista evidentemente tem que ter atenção para isso, tem movimentação lá na, na rodovia talvez a rodovia seja interditada daqui a pouco por causa disso, enfim tem um guincho trabalhando a retirada de um ônibus que caiu na granja de arroz, na rodovia Meleiro Furquilinha, mais informação sobre isso daqui a pouco agora, espaço pro ouvinte Bom dia Delor
7: desde ontem o semáforo entre a rua Arthur Bernardes, que é a rua que vem da prefeitura ali na esquina da, da Plural Coworking com a Avenida Santos Dumont está no Amarelo Piscante até agora não arrumaram é um cruzamento bem importante agora com o binário os carros vêm na Santos Dumont uma velocidade bastante alta dificulta bastante a travessia
8: Bom dia Delor, tudo bem estou mandando mais um, mandando essa mensagem para ti é o seguinte a Casan teve aqui na operária nova arrumando um vazamento é, já no dia 30, tinha mandado mensagem para ti e até hoje, já estamos no dia 20, passando dia 20 aí de fevereiro. E nada de a prefeitura vir aqui arrumar o calçamento. O bairro Operária é novas ruas, já são todas detonadas. O poder público acho que já esqueceu da gente. tá? Só que o IPTU tá pago em cota única em dia. tá? E você obrigado eu pegar uma picareta, Delor. Você obrigado eu ir ali botar as lajota, Porque o pessoal da prefeitura não vem.
1: Alô prefeitura! Reginaldo Cavalheiro me pergunta aqui, os radares da BR estão funcionando? Sim, estão funcionando, estão operando, estão multando. Os radares todos começaram a, a operar uh, no final do ano, ali virada do ano, começaram a, a operar, a multar. Estão operando, funcionando, multando. 110, fica ligado. Manuela Silva tem mais informações desse acidente, o ônibus que caiu na... Caiu na...
5: Granja de Arroz. Na Granja de Arroz. Adelora, esse acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã no bairro Sanga do Café, em Forquilinha. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, foi um ônibus que saiu de pista depois que estourou um pneu. Esse ônibus estava levando trabalhadores para uma empresa de, trans... de alimentos no município de Forquilinha. JBS? Isso. Foram retiradas 32 pessoas do interior do, 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 ônibus. do ônibus, sem gravidade, ninguém ficou ferido, todo mundo passou por avaliação do bombeiro, foi liberado, a própria empresa mandou outro ônibus para levar esses funcionários para a empresa, então aconteceu por volta das 5 da manhã, 32 pessoas dentro do ônibus.
1: Então agora... a Pegando a, a, o gancho, a, a informação do ouvinte, nesse momento o guincho está lá para retirada do ônibus.
5: Isso mesmo.
1: O, o ouvinte passou que o guincho está lá porque o ônibus caiu. Então, o guincho está lá agora para retirada do ônibus. Então, por isso, o, o motorista que vai fazer Meleiro, furquilinho, o furquilinho é Meleiro, fica ligado que daqui a pouco a, a rodovia pode ser interditada ou parcialmente interditada por causa da operação do guincho. Obrigado, Manu. O ouvinte reforça aqui: esse semáforo na Avenida Santos Dumont está no piscante desde o final de semana. Não sei como não deu nenhum acidente ainda. Eh, confirma aqui o Anderson Gonçalves, bom dia Anderson, então, alô, Departamento de Trânsito da Prefeitura, semáforo na Avenida Santos Dumont, está no Piscante, Amarelo Piscante, desde o final de semana. Fique ligado nesse assunto, nessa dica, nessa informação da Coopera.
0: Momento Coopera.
9: Já pensou em pagar a menor tarifa do Brasil para receber energia em casa ou na empresa? O cooperado da Coopera vive essa realidade. A empresária Laís Honk conta quais benefícios isso representa para o negócio dela.
5: Isso faz com que a gente possa ter um custo mais baixo e também ter um preço mais competitivo no mercado. Então isso faz uma total diferença porque a gente consegue, além de atender os nossos clientes com um produtos de qualidade, também com um preço acessível para todo mundo.
9: Na hora de atrair novos investimentos para a cidade, contar com a menor tarifa da coopera também é um ótimo argumento, como reforça o prefeito de Nova Veneza,
7: Rogério Frigo.
6: Nós temos aqui muitas empresas né, no município e isso é, tem colaborado que as empresas façam mais investimentos
10: e também atrai a vinda de novas empresas para o município.
9: A qualquer momento eu volto porque a sua coopera está sempre em evolução. Muito
1: obrigado, Giovana. João Nacife, bom dia. Bom dia, senhor Delor. Tudo calmo e sereno. Continuo. Quaresma. Quaresma. Continuo. Chegou a Quaresma. Chegou, chegou a Quaresma. Te vira 40 demorou. dias. Demorou 40 dias de bico seco agora, hein?
11: É, demorou, demorou, mas chegou, né, meu? Exatamente. Tava, tava
1: ansioso pela Quaresma. Vamos cumprir a nossa missão. Vamos, vamos Certamente. cumprir o nosso desafio. Está na linha conosco Nacife, o presidente Cristhuma Vilmar Guedes. Presidente, bom dia.
12: Bom dia, Delor. Bom dia, Nacife. Olha, Adenor, sempre que sou convidado para participar do teu programa, faço com o maior prazer. E ao ser abordado na rua, me diz: Olha, o Guedes te Gino, Adenor Lessa. <risos> Importante isso para nós, para o Criciúma. É isso, né, Adenor? É grande honra. parceiro do Criciúma.
1: É uma honra ter, uma tê-lo conosco logo cedo, presidente. Muito obrigado. Presidente, estão discutindo uh, na, na, na CBF, os clubes, sobre. Mudança de algumas regras, inclusive eh, diminuição do número de, reba de rebaixa, que rebaixam da Série A para a Série B e que sobem da Série B para a Série A. Ah, ontem estava ouvindo, parece que está se estabelecendo um entendimento eh, majoritário de que esse número de 4 baixe para 3, ou seja, o número de times que caem da Série A para B, 3, e que sobem da Série B para A, 3. Mas que isso deve valer apenas para 2024. Como é que o senhor tem participado disso? Qual é a sua posição sobre esta e outras mudanças que estão encaminhando nas regras do futebol brasileiro?
12: Adelor, na última quarta-feira, nós participamos na sede da SBF no Rio de Janeiro, do Conselho Técnico. Né? Entre outros assuntos, esse tema que você tá mencionando foi discutido também. Na verdade, é uma solicitação de clubes da Série A, né? porque isso deixaria uma situação menos vertical para os clubes da Série A. Os critérios de acesso é, foram votados, os clubes da Série B fizeram uma pressão junto à CBF, né, e ele vai ser mantido de acordo com aquilo que era estabelecido no ano anterior. Cai quatro, sobe quatro. Né. Era um pleito, volta é, dos clubes da Série A, foram vencidos no voto. Né? Então fica tudo como está.
1: Fica tudo com, como está esse ano. Mas para o ano que vem deve mudar?
12: Não, eu não vejo cenário para isso. Até porque, Adenor, é, os clubes da série B eles estão muito unidos, né? tem representatividade, nós conseguimos elever dois é, da Liga Forte, então. Há uma divisão na hora da votação e não passa. Isso dificilmente vai passar.
1: Perfeito. João Nassif...
12: essa possibilidade.
1: Perfeito. João, o Guedes à tua disposição, Nacife. Presidente, bom dia.
11: Mudando um pouco a prosa, eu pergunto o seguinte, com relação à a, a, a verba da, da televisão para esse ano. Há especulação de que vai cair em cerca de 60% e como é que os clubes estão reagindo a essa possibilidade... Porque a Série B, esse ano, não terá os grandões do futebol brasileiro. Por isso, a falta de um interesse maior por parte das televisões. Como é que os clubes estão encarando essa situação, presidente?
12: Nacife, é... na verdade, a comercialização dos direitos de transmissão de TV... Né, havia um contrato, e nesse contrato previa... É... Era previsto que em 14 de 10 de 2022 haveria uma conversa para renovação do contrato. Os clubes solicitaram uma autonomia para negociar, alegando que teria valores acima dos oferecidos pela Globo. Não conseguindo evoluir, os clubes retornaram à CBF, informando que não obtiveram sucesso, devolvendo para a CBF a prospecção de novos investidores. Então... É... É verdade o que ele está, está dizendo, a, a Rede Globo ela está abdicando de parte do numerário que ela disponibilizava para os clubes, que vai ficar em torno de 60%, uma redução de 60%, bah. mas o presidente da CBF, na reunião que participamos, comprometeu-se a repor os valores. Então, inclusive, haverá uma premiação é, para o campeão vice-campeão para o quarto lugar da Série B e a Série B deve também abrir uma vaga para a Copa do Brasil. Então nós temos as cotas garantidas do ano passado vindo de caixa da CBF.
1: Nacife, mais uma? E nós Prazeria. queremos, Prazeria. desculpa,
12: Adelor, nós teremos uma, uma próxima reunião no Rio de Janeiro, dia 7. Né? Talvez tenha uma mudança nesse quadro, né? porque... É, alguns investidores vão ser contactados a partir da reunião que tivemos no Rio de Janeiro e é possível que haja uma mudança, mas de qualquer forma o um valor é, do ano passado que deveria ser suplementado né? até porque tem um processo inflacionário e havia uma expectativa de ter um aumento do valor né? claro. então, os valores do ano
11: passado estão garantidos Perfeito, presidente, a questão é, ela, essa questão, essa, a questão da verba, redução isso abre definitivamente a porteira para se criar uma liga que está sendo tão especulada nos últimos dias? A Liga Forte não foi
12: pauta dessa reunião. Entretanto, na Cif, Lessa, ouvintes, nós tínhamos conversado diariamente com o presidente do clube, né? e o Cristiúma, ele encontra-se hoje no estágio de fazer um encaminhamento, fizemos um encaminhamento, para o presidente Miranda presidente do Conselho do Clube, para que o Criciúma é, esteja, é uma exigência do investidor, que é um empresário da área de entretenimento dos Estados Unidos, né, que os clubes estejam legitimados pelo Conselho para participar da Liga. A Liga é uma realidade, dificilmente volta atrás. O Criciúma e os clubes que participam da Liga estão unidos, muito fortes, e existe uma expectativa, inclusive, na só para que você entenda, tem clubes como o Ceará, que está contratando, pensando na cota que virão da virada Liga, né? a verba que virá da Liga Forte. Então, a Liga Forte, no nosso entendimento, é uma realidade.
1: Perfeito, presidente. Para fechar, jogo sábado, em casa... Clássico contra o Figueira Algum esquema de mobilização especial Do torcedor para fazer um grande público Fazer uma grande festa no sábado
12: Ah, sem dúvida Sem dúvida, Belório Inclusive eu peço aí O apoio da São Maior Que é um veículo de comunicação Extremamente importante né? Nós estamos nos dirigindo neste momento para o estádio Buse, né? Vamos nos reunir com o Marcos E tomar algumas ações né? Casa cheia essa, essa é a
1: expectativa. Show de bola. Presidente, muito obrigado. Sempre bom ouvi-lo. Sucesso, bom trabalho. Até outra oportunidade, ou até sábado no estádio Alberto Wilson. Vai ser uma grande festa.
12: Um abraço, Adeloro. Um abraço, Nassif. Que Deus abençoe a
1: todos. Seu João Nassif, ontem eu estava ouvindo uh, um depoimento do Ronaldo Nazário, o Ronaldão, o Ronalducho, presidente do Cruzeiro, comandante do Cruzeiro, e o Ronaldo passou, uh, assumiu a defesa de três clubes. O argumento dele é que Liga Nenhuma do Mundo... 20% dos clubes da Série A caem para a Série B. Série B. Não há, liga nenhuma do mundo tem isso. E que por isso, então, ele defende a, a redução, assumiu isso, e parece que ganhou já apoios importantes. Reduzir de 4 para 3 a queda da Série A para a Série B e, por consequência, da, a subida da Série B para a Série A. Mas isso a valer apenas em 2024, nesse ano, 2023, não muda. O que tu acha disso, Tassif? Bom, já,
11: eu acho que é um casuísmo, né? Por parte desses times, o, e o Ronaldo hoje integrado como dono do Cruzeiro, ele está integrado dentro desse, desse grupo de, das grandes equipes do futebol brasileiro, não podemos negar. Apesar do Cruzeiro ter é, sofrido aí algumas, algumas edições na Série B do brasileiro, mas subiu, tem bala na agulha aí para continuar. Mas eu acho que é um casuísmo. Quer dizer, os clubes já tiveram a experiência de queda dos grandões aí que não para todo ano tem grandão caindo a exceção desse, desse último campeonato então eles estão mais procurando se preservar do que propriamente se equiparar às grandes ligas do futebol europeu eu acho que esse é mais ou menos o caminho que eles estão pensando agora a regra do jogo é essa não, não tem por que mudar claro que uma reunião de clubes um, uma assembleia geral pode de uma temporada para outra fazer essa alteração mas eu não vejo como uma ideia positiva. Eu acho que quatro sobe, quatro desce. Já vem isso aí há muito tempo. Eu não vejo por que mudar, a não ser pelo casuísmo dos grandes clubes do futebol brasileiro.
1: E a tua expectativa para sábado, o Clássico contra o Figueira?
11: Olha, eu jogo em casa. O Figueirense é instável dentro, dentro da competição. Inclusive até a né? Ontem na Copa do Brasil, perdeu o Dias, jogando lá em Itajaí. Quer dizer, perdeu uma cota aí fantástica numa segunda rodada da, da competição. Então, é tudo muito equilibrado, né? Tudo muito equilibrado, não tem nenhum grande time hoje por aqui, apesar do Hercílio ser o líder, quase que disparado do campeonato, mas o Criciúma vem não crescendo. E como eu disse, o Figueirense é um time de uma estabilidade muito instabilidade muito grande. Então é hora do Criciúma ir fazer prevalecer o fator campo, não venceu ainda dentro de casa e a possibilidade de vitória no sábado realmente é muito grande, como disse o presidente casa cheia, empurrando esse time na busca dessa vitória.
1: Fechou, professor. Muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho. Até mais tarde.
0: Até mais. Um abraço, bom trabalho também. No fio do bigode, oferecimento Raibel e clínica odontológica doutor André Lima. Eu e o Nacife temos
1: uma, uh, entre outras tantas, temos uma semelhança, uh, temos algo em comum. Uh, nós dois hoje iniciamos um período a gente fica 30 dias sem tomar qualquer uh, gole de bebida alcoólica, nada, nem cerveja, nem vinho, nem espumante, não se toma nada, nesse, nem gin, nem drink, nada, uh, não, é a quaresma, são 44 dias, porque a quaresma inteira vai até lá, 44 dias, uh, a gente faz isso, uh, não é combinado, mas a gente faz isso já há algum tempo, e a gente segue a risca, né, é uma exceçãozinha aqui, uma exceçãozinha ali, tal, tal, mas a gente segue a risca. Que assim seja. E o, o Nasci faz isso antes de mim já. E eu passei a fazer também, uh, levado pelo Nasci. Fez. Faz bem, faz bem pro corpo. O fígado, ó, bate palma. <risos> o intervalo eu volto em seguida. Depois do intervalo, vamos falar de política. A Kazan esteve no bairro Laranjinha, na rua Caetano Ronque, arrumou o vazamento, mas faz 15 dias que tem um enorme buraco no asfalto. Bom, quem conserta o buraco, quem conserta o pavimento é a Prefeitura. Tem um convênio, casan Prefeitura, para isso. A Casan repassa um valor mensal para a Prefeitura exatamente para isso, para fazer a, a restauração e recuperação dos pavimentos. Então, quem tem que ir lá fazer o conserto não é a Casan, é a Prefeitura, que faz 15 dias que uh, está o buraco lá e, na, e não foi feito. O serviço foi feito pela Casan, consertou o vazamento. Tem mais um ouvinte falando conosco.
8: Bom dia, Delor. Bom dia, ouvintes da Rádio São Maior. Marcelo aqui do bairro Santo Antônio. Delor, ah, mais uma vez vim aproveitar o teu espaço aqui é, e reivindicar que pô, a prefeitura ela tem máquina para fazer pintura de pista, é, a sinalização horizontal, é, colocar placas. Já, já noticiei aqui no, no teu espaço, já liguei no 156. E a rua Maria Fernandes Argente, no bairro Santo Antônio, na frente do SES, do PAN, ou Panda, como muitos conhecem, ah, aquela rua lá foi asfaltada, A Delor não foi pintado a sinalização horizontal, a placa de contramão está na outra esquina, e mesmo assim, Adelor, os veículos continuam estacionados e seguindo na mão contrária. Ficou uma obra tão bonita de, de asfalto, porém sem sinalização horizontal. Aí não tem como, né? Tenham um, todos um bom dia e uma abençoada semana.
1: Está dito, nada mais a acrescentar. Maga Estopassoli, muito bom dia. Muito bom dia, Adelor. O Piara Bosque, ela veio, Piara. Bom dia, Piara.
10: <risos> bom dia, Adelor. Bom dia, Maga. Bom dia, ouvinte maior.
1: Ela ficou ontem no acompanhando o show do Lenine, do Alceu Valença, do Marco Zero, e ela estava tão, tão, tão empolgada que a, no, a certa, certa altura ela dizia, amanhã ah, eu não estou, o Piera me substitui.
7: Mas ah. deu tudo certo, cá estamos, né? Cá estamos.
1: Sanhada ela, não, Piera? Atenteada é livre, né? É.
7: Vai que, né? Vai que alguém responde e diz, não, beleza, Maga, amanhã tá de folga.
1: Mulher de paisagem, né? <risos> Sem tomar conhecimento. A Delor
10: Lessa visualizou e não respondeu.
1: <risos> a Delor Lessa Nossa. olhou e não acreditou. É,
7: como é que é? O silêncio também é uma resposta. Sim. E é, e é por isso eu vim.
1: Mas olha só, o Piara, como é que foi o carnaval, Piara? Triste, né? Ah. Trancado dentro o de casa? Como é que é o ah, carnaval sim. trancafiado dentro de casa?
10: É, o carnaval foi uma festa de reencontro, né? Mas a gente Toda aquela expectativa do carnaval pós-pandemia, então aqui em Florianópolis o, o, o povo foi pra rua mesmo, né foi bastante. Ontem, inclusive ontem, terça-feira, terça-feira gorda, <risos> ela tava um dia muito, muito forte de carnaval de rua, tava, uh, parecia até o sujo. Eu, eu, eu achei que não ia dar tanta gente, ah. eu até, eu até fui embora mais cedo porque eu falei assim: não, daqui a pouco dá problema aqui. <risos> Mas foi um canal que começou muito tumultuado que a prefeitura aqui em Florianópolis, ela tentou algumas ações de controlar um pouco a, a folia, o tapumes, fechando algumas ruas, segurança privada somada à ação da Guarda Municipal e da Polícia Militar, teve alguma resistência, questão de horário, alguns bares que ficavam dentro desse perímetro reclamando que o Alvará, que estavam mandando fechar antes do, do que previu o Alvará, depois as coisas foram um pouquinho se ajustando, e acho que é, prevalecer o que importa que é a, sua, a alegria das
1: pessoas. Vamos mudar a frase célebre do Vinícius que dizia que a vida é a arte do encontro, embora haja, haja tantos desencontros. Vamos mudar agora a frase do Piara: o carnaval é a arte do encontro e do reencontro. Verdade. Especialmente depois desse, né, dos
10: carnavais sem pandemia, né? Uhum. Então, é. Foi um momento que muita gente que estava que em casa, que ficou em casa esse tempo todo, acabou. Saindo pra rua, então a gente encontra muita gente que a gente fala na tela, fala na, na, pelo, pelo celular, mas não encontra pessoalmente. Então, sempre um momento bonito.
1: O povo tava com sede. E, e,
7: e eu tava acompanhando o Piara dia a dia. Então, ele cada, né, dia 1, um, dia 2, dia 3, sensacional.
1: É. Olha só, eu tô impressionado com os números dessa operação do Gaeco, esquema do lixo: sete prefeitos presos. O prefeito Juarez Ponticelli está preso aqui no presídio de Santa Augusta Criciúma. O vice-prefeito Caetocarski de Tubarão está preso na penitenciária da Agronômica em, em Florianópolis. E outros seis prefeitos estão presos pelo estado afora. E pelas informações que se apura junto ao, ao GAECO, a operação está tipo no meio ainda. Tem muita coisa a ser apurada. E são números impressionantes, impactantes. Uh, o, o Ministério Público calcula que foram distribuídos em corrupção propina mais de 100 milhões de reais para prefeitos e agentes públicos. E que o, o, a empresa Serrana, que é a empresa que faz, que tem contratos com as prefeituras para coleta de lixo, entre outros serviços, ela teria lucrado nesse período 430 milhões de reais. Ou seja, tu tá somando aqui 430 com 100. Então, são 530 milhões de reais, é mais de meio bilhão nesse processo. Até onde vai esse esquema do lixo em o, o Piara? Se a proporção é essa, se o, tamanho
10: da, se o tamanho do valor investigado, digamos assim, é, é esse, essa proporção, uh, o limite é, é o céu o limite, né? O que a gente precisa é de um pouco mais de informação também. Uh, uh, não está muito claro, e não é uma tentativa de fazer defesa dos prefeitos que estão presos, a gente tem que. A gente quer a punição dos culpados, mas a gente quer entender o que aconteceu. Eu tenho uma sensação de que a, 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 se o esquema é tão grande a ponto de manter sete prefeitos presos preventivamente, a gente deveria saber mais detalhes sobre o que está acontecendo. Porque se eles prenderam para conseguir as provas, talvez não seja tão forte assim. Eu estou com um pouco de medo de que alguns excessos que foram cometidos em algumas operações que a gente conhece bem estejam sendo repetidos. Não, repito, a, a gente tem que. A, e não, é, não é possível que não, não tenha acontecido nada, não estou dizendo isso, mas a, eu tenho essa preocupação com os excessos, porque a gente sabe que a condenação na política ela é imediata, a absolvição às vezes nunca vem, nem mesmo depois da absolvição mas eu estou muito curioso. Inclusive, o Sargento Lima está coletando assinaturas para uma CPI na Assembleia Legislativa sobre esse tema. E eu acho que é pertinente. Eu acho que é pertinente uma investigação parlamentar paralela à investigação uh, do Gaeco, porque ela nos ajuda, ela pode nos ajudar a clarear algumas situações. Eu entendo a necessidade de segredo, de justiça da investigação. Eu acho que a investigação tem que tem que tem que se aprofundar pelas todas as fases que que vierem. Mas eu acho assim, é muito pouca informação para uma consequência muito grave. São sete prefeitos eleitos há um ano e meio, uh, nomes de repercussão em Santa Catarina, Poncelli, Antônio Seron, que agora está em prisão domiciliar. Eu queria, eu queria entender mais o que está acontecendo para a gente ter, neste momento em Santa Catarina, sete prefeitos presos. Não é normal
1: sete prefeitos presos em Santa Catarina. Sete prefeitos e um vice-prefeito. E um vice-prefeito. Uh, um vice -prefeito. uh, são prefeitos do PP, do MDB, do PL, que é o partido do Sargento Lima. Uh, sendo a ação nos municípios e que não envolve, pelo menos até agora, não envolve o governo do Estado, não envolve o Estado, apenas uh, tem o GAEC, tem a polícia, mas tem o Ministério Público e tal. A CPI, ela seria para investigar os municípios ou para investigar o GAECO?
10: Não, a CPI seria para investigar a, essa rede estadualizada, ela deixou de ser uma questão municipal, que se, ela envolve, ela, se ela envolve uma teia que, que, que se reproduz em diversos municípios, eu acho que cabe uma investigação, não uma investigação de esfera estadual, uma investigação do o que aconteceu, tem uma máfia do lixo em Santa Catarina, como é que essa rede funciona, eu estou curioso.
1: Maga, tenho dúvida sobre isso, sobre essa, uh, essa atuação, se cabe à Assembleia Legislativa uh, uh, fazer CPI para investigar esse caso, a não ser que seja para investigar o GAECO, Ga agora para investigar o esquema, o esquema uh, entre, entre municípios, tenho dúvida sobre uh, a, a atribuição, né, a competência da, da Assembleia para isso, dúvida apenas, dúvida, fala Maga.
7: Eu ia trazer justamente essa informação do Sargento Lima Porque eu vi a movimentação dele agora Nesses dias de carnaval A respeito dessa da, 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 da coleta de assinaturas para essa CPI E também tenho essa dúvida Não sei se isso passa Enfim, a intenção me parece justa Me parece justa mesmo Porque ah, o que mais está esquisito nessa, nessa história toda É justamente ah, o grau de sigilo da operação né, e, e, e tudo bem é uma investigação pesada, pelo visto, mas é, eu acho que fica meio desconexo, né? E, e, esse, e esse excesso de esses excessos, vamos chamar de excesso. Eu acho que a gente não erra em chamar de excessos nesse momento, justamente por isso. Abre margem para a gente achar que é um excesso quando existe um, 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 esse tanto de sigilo é, para tanta gente presa, sem a gente saber o que está acontecendo. Então a gente a abre margem para a gente pensar que, opa, parece que não tem tantas provas como se dizia ter.
1: Essa é a assim, que eu tenho. É, mas eu, eu Só... tá, não sei se não seria mais mais de bom ouvir, né? Mas mais interessante, mais de acordo. a Assembleia chamar o Gaeco uh, por uma por uma reunião na Assembleia, mesmo que seja reunião reservada ou uma reunião aberta, uma audiência pública ou uma apenas uma reunião na Assembleia para o Gaeco dar detalhes em função da expectativa e das dúvidas Porque que eles surgem, não fariam então. isso. Pois é. Aí ficaria mas, um bom Mas, mas assim, não, né? não, não,
10: seria, não seria a primeira vez que a Assembleia faz uma, uma investigação paralela, parlamentar, sobre questões municipais. Já teve CPI sobre, sobre água, sobre, sobre municipalização, escândalos na municipalização, municipalização da, do, da, da água dos municípios a, a assembleia ela, ela não é uma esfera judicial que tem a competência de o tema é estadual a assembleia a assembleia pode se deter em alguns momentos quem vai decidir se o fato determinado é o suficiente é a própria assembleia legislativa através da, 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 da mesa diretora da aprovação uh, não eu acho que não, a, CPI, a assembleia está fazendo uma CPI sobre o aborto o aborto de uma menor de idade até hoje
1: ontem né? é, a, a, a água envolve a Casana é. Não, não, não envolvia casão, envolvia
10: eram esquemas de municipalização, envolvendo palhoça, coisas
1: assim. Perfeito. É, tem alguma expectativa do GAECO fazer algum anúncio mais detalhado sobre isso não?
10: Por enquanto, que tenha chegado até aqui, não.
1: Perfeito. É, Maga, mais alguma inf informação so sobre isso? A
7: respeito disso, não, eu
1: é, O ouvinte me, me pergunta aqui o seguinte, vocês estão preocupados com, com os que estão presos ou com o rombo que causaram nas prefeituras? Aqui, com as duas coisas, é com as duas
10: coisas claro. mas eu lembro bem da Polícia Federal falando de um rombo de 80 milhões na UFSC isso. e de um reitor que se suicidou e depois não tinha 80 milhões. E a gente continuou tendo um reitor que se suicidou. É esse tipo de coisa que me preocupa.
1: É, que não tinha 80 milhões e não tinha envolvimento do, do reitor e nada indevido nem ilícito. né E aí o reitor não, não, abatido, abalado com, com, com isso, acabou, acabou se, se suicidando. Isso é fato. Esse caso a da... gente quer a Esse... gente
10: a gente quer que seja se, 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 se elucidado o que que há e eu tenho e eu pelo pelo volume do, do, do esforço do Gaeco a gente acredita que há, eu, não é porque duvidar do GAECO, Gaeco, é a gente quer entender com quais são as ramificações dessa 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 máfia do lixo, a gente quer saber quem são as autoridades envolvidas, a gente quer saber o que cada autoridade fez, eu quero saber o que fez Joreis Ponticelli, do que que ele é acusado propriamente, do que, que é acusado Antônio serão propriamente, do que, que é acusado o prefeito de Capivari de Baixo propriamente, a gente só sabe se assim, é, é lixo, eles é, tem um esquema de propina sendo investigado e tem um prefeito preso, mas por que, quem levou, quem fez, quem... foi omissão, foi ação, levou, botou dinheiro no bolso, não sei, não sabemos, é muito pouca informação para muita consequência. É
1: que essa... ninguém, quer desculpa, Maga, ninguém quer atrapalhar a investigação do, do GAECO e ninguém quer descredenciar o trabalho do, do GAECO, pelo e contrário ninguém disse agora... que,
7: que as pessoas envolvidas são inocentes a nada. gente simplesmente Exato, exatamente. acho que é importante essa, essa, o, a tragédia que aconteceu envolvendo o reitor da UFSC ela deixou uma lição duríssima, muito amarga se a gente não aprendeu nada com aquela lição a gente está fazendo alguma coisa muito errada. Esse julgamento imediato, e, né, de, uh, uh, seria possível o quê? Crucificar as pessoas em praça pública? A gente não sabe o que está acontecendo.
1: É que assim, ó, <coughs> o, pre, o prefeito foi eleito pelo povo, sufrágio popular. Então, é, é eleito por grande ma maioria, no caso de, de Tubarão, por exemplo, mais próximo aqui, Capivari, uh, Pescaria Brava. Foi eleito. E aí, de repente, ele está preso as pessoas devem saber por que, que o seu prefeito foi preso, não, ele foi preso porque facilitou o furto, ele foi preso porque botou a mão uhum. na, na, na propina, ele foi, pre, ele foi preso para não atrapalhar as, as investigações, sim, algo, tem, algo precisaria ser dito né? ah, o, qual o motivo que prendeu uma personalidade pública representante da, da, da sociedade que foi ah, conflagrado que foi, ah, tornado, né? foi, foi consagrado pelo voto popular não pode ser assim, prende o cara, solta o cara prende o cara, solta o cara. E aí, como? Entendeu? Então, há essa dúvida sobre isso. Talvez a prática, talvez a falta de uma explicação. A gente compreende que o GaEca não quer dar muita informação para não atrapalhar, ok? Mas, pelo menos alguma coisa que diga, olha, o Piara Bosque foi preso, porque facilita, para não comprometer as investigações. Ponto. Tá explicado. Nem, nem brinca com isso, Adriano. Se bem que essa tua, a tua performance no, no carnaval, vou te contar. Levantaram vários indícios da possibilidade de, é... por várias infrações. Não, <risos> Nada não, a ver com lixo, né? Não. Nada a ver com lixo.
10: Tudo dentro da lei.
1: Tá bom. Tudo bom, bem. antes de a gente trocar de assunto e falar da Secretaria de Infraestrutura, eu quero trazer a conversa reitora da Unesco e presidente da CAF, a professora Luciane Sereta. Presidente, bom dia.
13: Muito bom dia, Lessa. bom dia, Piara, a Maga e a todos os nossos
1: ouvintes. É um prazer tê-la conosco. As universidades retomam as atividades letivas nesse ano, as universidades comunitárias, que são representadas pela senhora, pela presidência da, da CAF, estão voltando às atividades. Algumas voltam hoje, quarta-feira, outras voltam na segunda-feira, como é o caso da Unesc. Como é que vocês estão preparando, via CAF, universidades comunitárias, o retorno às aulas, já ligados que daqui a pouco vai, vai, ser, vai, vai começar a, a funcionar essa, essa inovação, que vai ser uma revolução no ensino superior de Santa Catarina, que é a Universidade Comunitária Gratuita. Uh, há quantas anda isso, uh, reitora? E como é que a CAF está tratando disso com o governo? Como é que anda essa conversa, a CAF e governo, para que isso seja consolidado?
13: Bom, primeiro, Lessa, com relação ao retorno das aulas, as nossas universidades estão muito organizadas, é, elas sempre buscam acolher os seus estudantes de um modo é, bastante diferenciado. Então, nós estamos com os nossos projetos pedagógicos muito bem é, organizados em todas as nossas instituições. Estamos com os nossos docentes que passaram agora por duas semanas de imersão pedagógica justamente para qualificar o processo de docência, é, qualificar o ensino ainda mais nas nossas instituições toda a nossa infraestrutura sempre organizada para receber, para receber os nossos estudantes. Em todas elas, funciona do mesmo modo, nós procuramos trabalhar muito articuladamente. Aqui na Unesc, estamos prontos para receber de retorno os nossos mais de 2.300 estudantes calouros, que chegam na segunda-feira. E a, na totalidade dos nossos estudantes, nós terminamos o ano de 2022 com 13.756 13 estudantes é, na Unesco. Estamos iniciando agora, na segunda-feira, com 15.499. e Eu dizia que, quando chegássemos aos 15.000, a gente tinha cumprido o nosso, nosso papel, né? pois já estamos com 15.499. Então, isso também nos deixa muito satisfeitos, é, no sentido de que os nossos estudantes estão vendo as nossas instituições como uma referência importante. Do ponto de vista... Da, do projeto do Governo do Estado, do qual a CAF participa ativamente é, de todas as consultas que são feitas pela Secretaria de Estado de Educação, fornecendo dados, forne, dado, fornecendo informações e ajudando a construir as premissas que balizem esse, esse projeto numa perspectiva de equidade mesmo, né, daqueles estudantes que precisam estar na universidade, porque nós entendemos, enquanto a CAF, que não é um projeto de bolsa de estudos é um projeto para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Cada bolsa de estudo numa universidade comunitária, ela impacta em torno de mais mil pessoas com todas as atividades que nós fazemos e que retornam à, 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 à comunidade de modo geral. Então, o que nós estamos fazendo agora é organizando as nossas instituições de modo que de fato possamos receber esse projeto na, no segundo a partir do segundo semestre que é a perspectiva que o governo do estado nos apresenta e nós estamos muito prontos para recebê-los e organizar o processo de acordo com os termos que forem estabelecidos porque o projeto ainda precisa ser submetido à assembleia legislativa certamente sempre tem um ajuste o outro mas de modo geral ele ele já, já tem as suas uh, as suas uh, diretrizes né bem organizadas as nossas universidades estão prontas para receber esses estudantes e também é, dar sequência a esse projeto com toda a contrapartida que nós precisamos fazer para o Estado. Porque, ah, no caso da unesp por exemplo, 55 anos de instituição esse ano, né? As nossas instituições da e todas elas têm todos de 60 anos. Então, a gente está muito bem estabelecido, sabe muito bem como é que funciona o Estado de Santa Catarina sabe quais são as necessidades do Estado e associadas às diretrizes que o governo também nos colocará para o desenvolvimento, estaremos trabalhando juntos nessa perspectiva.
1: O Piara, a reitora, presidente da CAF, é à sua disposição. Bom dia, reitora. Prazer
10: falar contigo mais uma vez. Reitora, como é, como é que a senhora vê essa movimentação da ANPESC para trazer as faculdades privadas para essa discussão, para essa mesa? Cabem as, essas universidades... Ou a senhora acha que a, a, a CAF vai conseguir mostrar o que diferencia cada, cada universidade dessas e, e, e conseguir ficar integra continuar sozinha no Faculdade Gratuito?
13: Eu avalio que é, to, todas, todas as instituições é, privadas elas têm é, o direito de ofertar a educação é, é, na, perspecti na sua perspectiva, né na lógica do lucro, da rentabilidade, na lógica de manter os seus grupos é, de acionistas bem remunerados e avalio que essa é a perspectiva e, e, e esse é o direito de todas elas e, e o direito de todas elas também de reivindicarem é, aquilo que considerarem importante para a sua permanência, para a sua uh, sustentação. Não, tenho nenhum, uh, uh, não temos nenhum... É óbvio que é nesse aspecto. No entanto, a nossa defesa, e acredito que é de todo cidadão catarinense, deve ser de que recursos públicos devem ser aplicados para instituições de origem pública que há mais de 50 anos estão aí contribuindo com o Estado de Santa Catarina, não têm dono, não geram lucro e reinvestem todos os seus resultados a bem da própria sociedade. Quer seja na forma da oferta é, é inquestionável e não é está, campo de estágio, né? É oferta inquestionável de atendimento gratuito à população. Se você utilizar o Unesc como exemplo, você vê as Clínicas Integradas de Saúde, o Tiara e você verá é, o tipo de atendimento e o tipo de oferta que se faz aí, que é para muito além de um campo de estágio, né? Do mesmo modo com os atendimentos jurídicos, do mesmo modo com a formação continuada de professores, e do mesmo modo com as perspectivas da inovação, do mesmo modo com o empreendedorismo, do mesmo modo é, com a produção de ciência que se faz nesse Estado. A Fora Universidade Federal de Santa Catarina, a ciência que se faz nesse Estado é feita pela, pelas nossas instituições da CAF, incluindo o Desc, porque o Desc é a CAF, né? Então, avalio que é muito fácil de fazer essa, eu diria que essa análise, né? e não é uma defesa, não temos que nos defender de nada que não, que, não, que não nos ataca, porque é direito das instituições buscarem oportunidades. No entanto, é dever do Estado aplicar recursos públicos para aquilo que retorna para o Estado de Santa Catarina na forma de serviços e mais ainda as nossas instituições elas foram criadas pelo, pelo Poder Público Municipal elas são instituições que estão aqui contribuindo realmente com seus impostos, com, a, com seus empregos é, com, esses, com o desenvolvimento desse Estado, elas estão na base o nosso Estado, Tiara ele não tem o PIB que tem, a indústria pujante que tem é, o IDH que tem se nós não tivéssemos um sistema educacional que há mais de 50 anos é, se, se espalhou pelo Estado de Santa Catarina e promoveu um nível de educação diferenciado que nós temos aqui. Isso em qualquer lugar do país, as universidades comunitárias elas são entendidas em qualquer lugar do país, em qualquer estado como um grande case, case de sucesso é, do Estado brasileiro. Então é nessa perspectiva que o governo do Estado olha para esse projeto ele entende esse projeto, o senador Jorginho Mello, como senador, foi o autor, da, da um dos, dos principais articuladores da Lei 12.881, que coloca as universidades é, comunitárias é, no âmbito nacional com a sua identidade, distinguindo o que são privadas, o que são estatais, públicas estatais, e o que são comunitárias, logo ele sabe quem são essas instituições, e por isso também é, não 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 é preferindo nenhuma outra mas é oportunizando o recurso público para onde ele tem que ser aplicado
7: Maga presidente e reitora Luciana e sereta bom dia é, a senhora mencionou no começo da sua fala que o projeto ele já está bem bem encaminhado né ele, ele já está prontinho para ser enviado à Lesc Lu? ele não está
13: prontinho para ser enviado ao LESC neste momento, porque ele passa por vários ajustes, muitas conversas, muitas análises, muitos diálogos, né? E ele é um projeto proveniente da Secretaria de Estado de Educação. Nós falamos enquanto a CAF, né? A Secretaria de Estado de Educação é quem tem a data e o, e, e o escopo todo do projeto para ser apresentado ao LESC. Ele, não, ele não, é, não será apresentado por nós, né? A nós, a CAF, cabe participar de todas as discussões, apresentar propostas para que ele seja viabilizado, acolhê-lo e dar sequência com êxito, né? é, tornando aí o ensino do Estado de Santa Catarina ainda melhor, e eu não tenho nenhuma dúvida que daqui a alguns anos nós teremos os resultados é, de, desse, de, desta ação, desta escolha, dessa decisão de Estado de investir fortemente na educação superior, porque é, esse é um projeto que também investindo nas universidades comunitárias, somos nós que formamos os professores desse Estado de Santa Catarina, sobretudo com o ensino presencial, todos nós sabemos que os cursos de licenciatura, eles não são rentáveis do ponto de vista é, do lucro, né? mas para as nossas instituições, eles são um investimento, o maior investimento, talvez, que a gente que a gente tenha, né? a formação de professores e professoras para o Estado de Santa Catarina. Então, na medida em que esse projeto também entra, nós também passamos a ofertar a formação é, continuada para a educação básica no Estado de Santa Catarina gratuitamente. Então, ele é um projeto que visa o ensino superior, mas que é, retroalimenta a educação básica e o ensino médio que são, no nosso entendimento, fundamentais para que se mantenha aí esse estado de desenvolvimento que nós buscamos. Além do que o ensino técnico, que também temos aí toda, todo o Sistema S desenvolvendo um trabalho brilhante, mas que também associando-se a esse projeto a gente consegue dar sequência. Então, Marga, eu, eu te respondo que quem pode te dar a resposta sobre quando o projeto estará devidamente concluído e encaminhado à LESC, a Secretaria de Estado de Educação, que é autora desse projeto, que é a proponente né, por parte do governo do Estado.
1: Reitora, a Ivanise Souza pergunta para a senhora o seguinte, pode uh, perguntar para a reitora, por que não tem mais FIES para alunos da Unesc? Uh, pode voltar o FIES uh, esse ano? A uh, expectativa para isso? Uh, a propósito de, de Brasília, vem informações de mais recursos para o FIES não sei se mudam as regras do, do FIES, que pode facilitar a entrada ou volta do FIES na, na, para alunos da Unesc, e também mais recursos do governo federal para bolsas. Uh, quero ouvi la sobre essas duas questões, mais recursos para bolsa, bolsa, bolsa para os acadêmicos e FIES.
13: Com relação ao FIES, é, as regras nos últimos anos, elas se modificaram, e elas... É, tornaram é, inviável que as nossas instituições pudessem participar do FIES por conta da, do fundo garantidor que as universidades teriam que ter. E as nossas universidades comunitárias, elas não trabalham com lucro, né? elas trabalham com resultado, os resultados eles são reinvestidos. Então, a gente não tem é, fundo garantidor. No entanto, estivemos uh, em Brasília, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras e a Associação Brasileira de Universidades Comunitárias e, e outras instituições, uh, da qual eu faço parte também, estive junto na semana passada, conversamos com, com o ministro Camilo Santana, com toda a sua equipe, apresentamos uh, as nossas preocupações em relação ao FIES e a importância que ele teve no decorrer dos anos, na formação, no acesso, na permanência e no êxito de tantos estudantes, e, e obtivemos dele o compromisso de reavaliar é, o FIES e de reavaliar todo esse projeto. Então, acredito que para o ano agora, de 2023, tenhamos aí, dona Zanin, boas, boas notícias em relação a essa reformulação do FIES, é, de modo que ele novamente seja acessível para todas as instituições.
1: E sobre bolsos? E a
13: outra pergunta que você me fez... É, Lessa, me perdoe, é em é, relação às é. bolsas de estudo.
1: Isso, recursos para as bolsas.
13: Então, uh, uh, também atendendo a uma reivindicação da ciência brasileira já uh, de muito tempo, né? Porque as, as bolsas de estudo para pesquisa, sobretudo, elas uh, desde 2013 não um reajuste. Então, agora foi anunciado agora nessa semana que passou um reajuste muito importante que dá um, um up aí para os cientistas estão muito é, motivados com isso isso também coloca novos alunos na perspectiva de mestrados e doutorados para produzir conhecimento que esse país precisa né nós somos um país tão grande precisa de cientistas a gente não pode formá-los e mandar embora do país é, ou for, ou deixar com que os grandes é, cérebros brasileiros também saiam do, do país antes mesmo de concluir um mestrado, um doutorado que é o que tem acontecido, a gente vai para fora a gente encontra os nossos estudantes em todos os lugares eles podem ir fazer, suas, fazer seus intercâmbios mas retornar ao país se eles não tiverem essas condições de manutenção nós também não queremos esse apoio. Então, a gente teve aí é, um reajuste bem importante, é, tanto nas bolsas de pós-doutorado, quanto de doutorado, quanto de mestrado, quanto de iniciação, de iniciação científica. As bolsas de iniciação científica júnior tiveram um, um reajuste de 300%. As demais foi de 25% até 75%. Nós temos hoje, é, em Criciúma, em torno, nós temos hoje 600 estudantes de mestrado e doutorado na Unesco. Destes, 40% são bolsas do governo federal. E, e, e dos alunos de iniciação científica, dos 1.500 estudantes aí que a gente tem hoje, em torno de 300 também tem é, bolsa do governo federal. Então, é um reajuste bem importante. Veja, sai do, do, da bolsa de iniciação científica, que é esse estudante que começa a fazer pesquisa já desde o momento da graduação, sai de R$ 400 para R$ 700, né? Então, para esse estudante é um apoio, eu diria que bem importante, né? E também para o doutorado, para o mestrado, isso amplia a capacidade de, de estudantes é, é, nessa perspectiva da produção de pesquisa, né?
10: Biara. Reitora, voltando para a questão da faculdade gratuita, eu vi uma apresentação que o governador Jorginho Mello fez na Fiesc um pouco antes de assumir o cargo, naquela expectativa da transição, e ele falando sobre o Faculdade gratuita, ele falou uma, uma, uma frase, uma, ele falou que me impressionou muito, me chamou muita atenção, porque ele disse que além do caráter importante de, do, do benefício para o, o estudante, também é uma forma de proteger a, a nossa rede de universidades comunitárias, segundo ele, aspas, do que aconteceu com a Unisul, ou seja, de ser comprado por uma rede externa, às vezes até multinacional. Uh, esse também é um, uma, uma das importâncias do projeto, é a, a defesa do sistema comunitário, depende disso?
13: Eu diria que uh, um, um Estado que tenha como preocupação o desenvolvimento por meio da educação e que tem, e é o único Estado brasileiro que tem do modo como nós temos em Santa Catarina, a distribuição das instituições comunitárias de ensino superior em todo o Estado, de norte a sul, de leste a oeste, incluindo Florianópolis, nós temos essas instituições comunitárias em todo o Estado, responsáveis há mais de 50 anos pelo seu desenvolvimento. Instituições que, já, que não geram lucro, portanto, elas nem podem fazê-lo, né? Pela sua característica é, jurídica, é, instituições que reinvestem constantemente é, no desenvolvimento, com planos de desenvolvimento, com todos os projetos que nós temos em todo o Estado, é, é uma temeridade permitir que aconteça o que aconteceu com a, a Unisul, que seja comprada por um grande grupo internacional, que tem outras métricas, cuja métrica é a rentabilidade e não é, o retorno para o desenvolvimento do Estado. E eu não estou questionando é, o objeto central da, da, da atividade econômica dessas instituições, eu, eu, que eu questiono e o que eu defendo, e é o que o governador defende, é, é que essas instituições comunitárias, de fato, tenham sobrevida, fiquem muito fortes, continuem perenes e, portanto, o Estado deve investir recursos públicos naquilo que teve a sua origem pública, que é o que eu estou defendendo, que é o que estou dizendo desde o início, de que, além de ser um projeto de desenvolvimento para o Estado, ele é um projeto, sim, de proteção e defesa a essas instituições. Grandes grupos econômicos se instalam, para adquirir essas instituições. Essa é uma realidade que nós precisamos lidar, e, e com todo respeito, né? com todo respeito às suas iniciativas econômicas, eu não tenho nenhum problema quanto a isso, mas eu preciso desenvolver todas as estratégias possíveis de defesa e proteção. E acredito que a fala do governador tenha sido nesse sentido, sim, de proteção a, a um dos sistemas mais importantes que o Estado de Santa Catarina tem, que é o Sistema de Educação Superior das Universidades Comunitárias.
7: Reitor, aproveitar que a senhora está aqui com a gente, é, uma das, um dos programas também é, startados agora, recentemente, pelo governador Jorginho Melo e pela secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, é o programa de, de zerar filas, né? para as cirurgias eletivas, e a Unesc, a senhora colocou a estrutura da Unesc no, no, na área da saúde, a estrutura da área da saúde, à disposição da secretária de Estado né, para auxiliar no que fosse possível, Eu queria ouvi-la sobre isso, o que, que foi colocado à disposição, como a Unesc pode ajudar nesse processo? Uh,
13: nós estamos com a Carmen Zanotto, todas as nossas instituições, elas têm redes de todas as nossas instituições comunitárias, fora o Unibase aqui que não tem medicina, mas tem medicina veterinária, todas as outras têm cursos de medicina, cursos de enfermagem, cursos de fisioterapia, cursos da área da saúde, todas elas. E elas estão distribuídas, muito bem distribuídas, como eu disse, no território, em todo o território geográfico catarinense. E todas elas têm clínicas muito bem estruturadas na área da saúde, ambulatórios de pequena cirurgia, e algumas, várias, é, têm hospitais de referência ou, ou próprios ou administrados pelas nossas instituições e que podem, portanto, fazer um grande trabalho para ajudar. É, nesse, nessa proposta do Governo do Estado de zerar filas, porque há muitas cirurgias ambulatoriais, há muitas cirurgias que podem ser feitas, inclusive dos nossos ambulatórios aqui da própria Unesc. Uhum. É, então, é nessa perspectiva que nós colocamos as nossas instituições à disposição do Governo do Estado, todas elas são credenciadas ao SUS também, para que tenham a possibilidade de contribuir, né? É, não, não, temos, não teremos é, geração de lucro com isso, mas teremos... É, o nosso papel enquanto universidades comunitárias que somos devidamente cumpridos a partir é, do que já temos, dos equipamentos e toda a estrutura que nós já temos instalada. E são estruturas é, maravilhosas, né, de, de excelência, que nós temos em toda a nossa rede de universidades comunitárias do Estado de Santa Catarina. Foi então, nessa perspectiva e já, e já estamos em, em tratativas para dar continuidade
1: a esse processo. Uh, para fechar, reitora, o Walter Farias pergunta para a senhora se tem ou se tem possibilidade de ter mestrado na Unesc no período noturno o final de semana.
13: Nós temos hoje uh, sete programas de mestrado, cinco programas de doutorado. Eu não sei qual é a área que o Walter se refere, nós temos em todas as áreas do conhecimento. E, e hoje é uma flexibilização bem importante para fazer o mestrado. É, temos aulas ali no primeiro ano que, tá, para mestrado, né, que, que são próprias, mas o estudante de mestrado ele constrói a sua, a, a, a sua possibilidade de fazer essas aulas. Então, eu não veria nenhum problema para o Walter de conseguir organizar, porque nós temos finais de semana, temos durante a semana e temos à noite também. Teríamos que ver qual é o programa que ele tem interesse e como que nós podemos organizar a vida dele. Convido a ele que faça uma visita até nós. Sim e vamos apontar o melhor programa que melhor se adapta às suas possibilidades.
1: Perfeito. Reitora, muito obrigado pela sua atenção. Uh, reitora da Unesc, professora Luciano Sereta, presidente da CAF Associação Catarinense das Fundações Educacionais. O tem um bom dia, bom trabalho, bom ano, ótimo ano.
13: Muito obrigada, Alessa, muito obrigada, Upiara, e muito obrigada, Maga. É um privilégio conversar com vocês, que são muito diferenciados, que têm aí uma uma forma importante de trazer informação para a população. É, tenhamos aí todos um ótimo ano e um, uma ótima semana, muito
1: obrigado Perfeito, uh, Maga e o Peada para fechar, amanhã o governador Jorginho Mello edita uma medida provisória para criar cinco pastas quatro secretarias estaduais e uma uh, secretaria executiva e amanhã ele dá posse aproveitando já, ele já dá posse a dois novos secretários, o ex-deputado Silvio Drevick, do Progressista, assumirá a Secretaria de Indústria e Comércio, recriada pela medida provisória, e o deputado estadual Jerry Comper, do MDB assumirá a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Em relação à Secretaria de Indústria e Comércio, nenhuma informação sobre montagem. Não temos aí nenhuma uh, informação pública sobre montagem do quadro. Agora, na Secretaria de Infraestrutura, uh, aconteceu o previsto, né, o que vinha se dizendo. O, o secretário Jerry Comper assume apenas o cargo de secretário. A estrutura toda da secretaria está montada completa, Ontem, foi, no, no, no final de semana, foi nomeado o último, na sexta-feira, na, na, sexta na segunda-feira, o terceiro superintendente. Então, as três superintendências estão com titulares definidos, antes do GR assumir. Os regionais da infraestrutura, os oito, estão definidos. O de Criciúma é o ex-vereador Ademir Honorato, o Ademirzinho. Então, o GR assume efetivamente como secretário deverá ter uh, espaço para nomear um assessor especial que deverá ser, que será o engenheiro da Goberto Arns, que foi da, do governo passado e que já participou de vários governos de Luiz Henrique, Eduardo Moreira, Colombo, foi secretário de Infraestrutura de Criciúma. O Piara, o, o MDB, tipo, nós vamos apoiar mesmo, então vamos, vamos pegar alguma coisa, né? Foi isso que levou o MDB? É esse o sentimento no MDB, ou Piara? É engraçado,
10: porque o, o ex-governador Paulo Afonso saiu com uma frase muito boa dessa história, que ele disse que ele já viu partidos aderirem ao governo em troca de secretarias, em troca de diretorias, em troca de cargos comissionados. Ele nunca tinha visto um partido aderir ao governo em troca de uma sala. Que é basicamente <risos> isso. <risos> que é basicamente o <risos> que está acontecendo. Mas, assim, o, é um, é, embora seja uma, esteja totalmente nomeada praticamente... O GR compra para encontrar uma secretaria pronta. Uh, é um cargo que dá muita visibilidade. Né? Então tem a perspectiva das obras que já, que, já estavam, que já estão em andamento, mas também a perspectiva de um financiamento novo junto ao BID para fazer um grande mutirão de reforma das rodovias estaduais. Acho que foi nisso que o MDB pensou. Não, não vai ter o espaço de ocupação que... O MDB geralmente requer e precisa mas vai ter um espaço de visibilidade que o MDB não tem tido para fora da política né? a Assembleia Legislativa é um grande espaço de visibilidade política, mas de obras e ações, a infraestrutura se capitalizada ela, ela, tem, ela tem outra dimensão e claro que é um, vai ser um poder muito compartilhado, a gente vai ter que ver o, o perfil do, 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 do deputado Gerri assumindo essa secretaria, como é que ele vai uh, a, ser no executivo né, no comando dessa máquina que não foi ele que montou mas uh, é, o, a, o MDB resolveu fazer essa aposta acho que vai tentar uma, uma segunda pasta ainda né, no, no, na reta final, acho difícil se fala que, que portos e aeroportos se o Beto Martins não aceitar e os, e os indícios são de que não, não irá uh, o MDB pode voltar para essa conversa mas acho que, por enquanto, é isso. E lambam os beços
1: <risos> Maga?
7: Ó, oh, Delor, é, fica interessante a gente observar a configuração que vai ficar essa pasta, né? Pode dar muito certo e pode dar muito errado. Porque quando chega com o time pronto... Né? Tu, tu, vai, tu vai mandar, mas não muito, assim, tu vai mandar só um pouquinho, vai, né? É, e eu não nego que eu tô curiosa para ver como que isso vai acontecer na prática, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Com, com a coisa andando, com o carro andando, é, quem vai dar a última canetada? Né? Quem vai decidir? Quem vai dizer como fazer? Então, é, eu estou curiosa para ver a configuração
1: é, da pasta. A, o comando da pasta vai depender do, da atuação e da performance do deputado Jair Kompas. Se ele tiver capacidade de, de liderar, ele vai liderar o time mesmo, mesmo não tendo sido nomeado por ele. Né? Se ele não tiver capacidade, ele vai ser apenas o, o sentador da, da cadeira de, de secretário. Né? Agora, o que me chama atenção é que nós estamos indo para o final do mês de fevereiro. A Secretaria de, de Infraestrutura é uma das mais importantes da estrutura de, de poder. Nós estamos com as rodovias esburacadas em, em petição de, de miséria. É a situação da, das rodovias e nós não temos ainda a estrutura montada na Secretaria de, de Infraestrutura, o secretário vai assumir amanhã, mas vai assumir só a, a cabeça, os, os superintendentes estão nomeados, mas dois deles, que são do governo federal, ainda não foram cedidos, estão nomeados aqui, mas não foram cedidos pelo governo federal e a pasta tá assim, né? Tá assim, está assim, né? está sim, está sim, os regionais estão nomeados, mas não conhecem ainda o secretário, não conversaram.
7: Não só essa pasta, a pasta da
1: segurança também está sem dono, né? É. E a gente eu, 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 teve um... eu, eu, eu,
7: Adelora, uma, uma,
10: uma leve coincidência, quer dizer que o, o Ministério dos Transportes do MDB ainda não liberou os funcionários do DENIT para o governo, para a Secretaria, que o MDB vai mandar aqui em Santa Catarina? Pois é. Que coincidência.
1: Pois é. Que, coincidência. que confusão, que sambinha do criolo doido. Meu.
10: Essa coincidência, hein? será que tem gente conversando com o ministro?
1: Será? 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 O Piara Bosque, abraço, sucesso e energia, até amanhã. Até amanhã, um abraço. Maga, até amanhã, Maga.
7: Até amanhã, amanhã eu venho, tá, de certeza. <risos> até amanhã.
0: No plenário, oferecimento Naturai, nossa natureza é se alimentar bem. E Construtora Nunes. Bom, antes do intervalo, pessoal da Santa Luzia,
1: região da Santa Luzia, pedindo água, literalmente, pedindo água. É, falta d'água na região da Santa Luzia desde ontem às nove da manhã e até o momento niente são praticamente 24 horas sem água na região da Santa Luzia Criciúma como está faltando água em Criciúma barbaridade nós temos falado muito sobre segurança temos falado muito sobre segurança, sobre segurança, onda de violência, crescimento, onda de violência e tal, e arrombamento, e vai, mexe, estica, e puxa e mais um, mais outro caso e tal. Temos falado muito nisso porque isso ainda não teve controle, ainda não foi vencida essa onda de violência e são vários aspectos que acabam contribuindo para isso direta ou indiretamente. Essa essa uh, esse prende e solta, nós temos dito aqui, e salvo o melhor juízo, isso também tem contribuído, porque isso cria um certo clima de impunidade, isso acaba inflando o sentimento de impunidade, porque pode me pegar, eu vou, eu vou para a rua da, daqui a pouco, amanhã eu vou estar na rua de novo e pronto Então essas coisas têm sido tratadas, não se resolve essa questão da onda de violência apenas com mais viatura na rua e policial na rua, são várias ações, várias. inclusive... E, uh, dá, um, dá um cessar nisso, um basta nessa nesse prende e solta, prende e solta, prende e solta, prende e solta. E prende e solta uh, quem é useiro e vezeiro do, do crime. Né? É conhecido na, no crime. Tem ficha, corrida, extensa e prende e solta, prende e solta. Aconteceu um fato, e eu citei isso na abertura do, do programa. Aconteceu um fato, mais um. Eu, nós demos a notícia na segunda-feira. Ah, foi roubar fio de fio de fiação, fio de cobre, foi, morreu eletrocutado. Pegou choque, por morreu eletrocutado. Perfeito. Quem era ele? 28 anos, sete prisões em flagrante, seis por furto, a última prisão no dia 13, no bairro Renascer, contava com uma moto roubada. Ele tinha duas condenações a cumprir, em dois processos já havia sido julgado e condenado. E estava na rua. Foi preso no dia 13, foi solto no dia 14, dia seguinte, na audiência de custódia. E aí estava na, na rua, estava no crime, foi roubar fio, puf, morreu ele trocutado. Nós já conversamos aqui no programa com dois representantes do Ministério Público sobre essa questão e o Ministério Público foi muito incisivo uh, na, ao pontuar a divergência sobre essa prática do soltar, soltar os, uh, esses que têm ficha corrida conhecida, tal, que são conhecidos no mundo do crime e que têm folha corrida extensa. Um dos promotores que esteve conosco aqui no estúdio foi o doutor Fernando Menezes, que está conosco agora. Fala conosco mais uma vez aqui na sua maior. Doutor Fernando, muito bom dia.
14: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes.
1: Prazer tê-lo conosco. Obrigado pela sua atenção. O senhor, esse caso específico uh, do, desse, uh, desse homem que foi preso e, e liberado, preso dia 13, liberado no dia 14, tinha duas condenações, uh, portanto, tinha. Apenas a cumprir, estava solto, e que foi preso dia 14 com, com moto roubada e foi solto no, Foi preso no dia 13, foi solto no dia 14, pego de novo. O senhor tinha pedido a prisão dele na semana passada?
14: Sim, exatamente. Na terça-feira da semana passada eu havia pedido a prisão dele e foi negada pelo Poder Judiciário. É, eu me recordo que quarta-feira passada eu estive aí no seu programa para nós tratarmos dessa situação da segurança e eu até mencionei o caso dele. Né? O sujeito eh, com duas condenações, em cumprimento de pena, havia saído do presídio no dia 27 de janeiro, no dia 13 de fevereiro, descumprindo as condições do regime aberto. Ele foi preso novamente com uma moto receptada, uma moto que havia sido cortada de uma senhora que usava a moto para o trabalho, né? o, o, o criminoso receptou a moto. E saiu, infelizmente, da audiência de custódia, não apenas solto, mas sem nenhuma medida cautelar estabelecida contra ele. <risos> saiu pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. É realmente lamentável. Naquela audiência, eu argumentei ao juiz que ele tinha um histórico de, de crimes, que ele tinha condenações, que ele tinha processos em andamento e que ele voltaria a delinquir. Ele, ele demonstrava, infelizmente, hoje nós temos pessoas é, que praticam crimes como meio de vida. E ele demonstrava isso. Por isso eu pedi ao juiz que ele fosse preso e ele disse que não, que, que, ele não era, que o caso não tinha gravidade, né, é, que não se justificava a prisão e, e, e mandou soltar novamente. Infelizmente, daí na segunda-feira ele foi praticar um novo crime, de novo, né, em menos de uma semana infelizmente acabou morrendo né se tivesse sido preso eh, talvez eh, estivesse vivo hoje né provavelmente sim
1: uh, o, o argumento do, do juiz uh, ele não o, o juiz não considerou por exemplo as duas condenações não cumpridas não considerou uh, as sete prisões outras em, em flagrante isso não uh, não convenceu o, ju, o juiz
14: não nada disso foi considerado Hoje em dia nós vivemos no Poder Judiciário um, um movimento que, que, que é chamado pela doutrina de laxismo penal. Né? É a benevolência com o criminoso. Né? É esquecer do, das funções do direito penal. O direito penal não serve apenas para punir uma conduta errada. Né? Hum. O direito penal serve mais do que isso para prevenir novos crimes prevenir que aquele criminoso especificamente é, pratique novos crimes e prevenir que outras pessoas, vendo aqui, aquele mau exemplo de impunidade, é, é, se animem a praticar delitos. Né? E, infelizmente, o Poder Judiciário tem sido muito benevolente com um o criminoso, tem colocado a liberdade do criminoso como um bem superior à paz social infelizmente
1: é isso que a gente tem visto no dia a dia. Perfeito. O, o, vocês estiveram aqui, o senhor e o doutor max estiveram aqui, dois promotores de, de justiça, e manifestando isso, a contrariedade, a, a indignação, e é, fazendo um desabafo aqui sobre essa situação que acaba criando o que nós chamamos de prende e solta, prende e solta que é, é, estimula é, o sentimento de, de impunidade. Aquilo não teve desdobramento, uma conversa no fórum? Afinal de contas, vocês trabalham no mesmo prédio é, do juiz, chamando para conversar, ou não, não houve uma, não, não teve uma, uma consequência?
14: Ó, assim, Adelo, nós estamos primeiro realizando reuniões com as polícias. Né? Certo. Nós é, pretendemos chamar o comando do batalhão, chamar o delegado regional, para nós tratarmos é, de. É, ter estratégias para combate a essa situação. Com relação à reunião com o juiz, eu não sei se isso seria, é, se isso seria produtivo, porque ele age de acordo com, com o entendimento dele, né? Sim. E, e é, é difícil nós impormos uma outra, uma, uma situação diferente aí.
1: Perfeito. Uh, vocês têm muitos casos desse tipo, desse prende e solta, doutor Fernando?
14: Muitos casos, principalmente os crimes de furto e os crimes de tráfico de drogas, têm sido tratados como, como os crimes sem gravidade. Né? Uh, prende e solta. Às vezes o sujeito tem cinco passagens, às vezes o sujeito tem até mais. E, e, e invariavelmente o Poder Judiciário tem colocado esses, esses criminosos em liberdade.
1: Vocês pretendem, podem uh, fazer algo, uh, mais por exemplo, tipo, recorrer ao Ministério Público Estadual para que tenha uma ação junto ao Tribunal de, de Justiça? Dá para ter, uh, para produzir uma, uma reação mais veemente, mais forte?
14: O que eu e o promotor Marcos temos feito é recorrer de todas as liberdades, né? Todos os casos, nós estamos uh, interpondo recursos ao Tribunal de Justiça e buscando aí... Uh, Buscando aí a reversão das decisões Inclusive No caso desse rapaz que, que morreu eletrocutado Semana passada nós recorremos ao Tribunal de Justiça Mas claro, recorremos é, Na quarta-feira Não deu tempo até, hum. até Por causa aí do feriado de, Do carnaval, não deu tempo Para o Tribunal de Justiça decidir nada Ele acabou morrendo antes né? Mas nós temos recorrido de tudo Perfeito. Bastante recursos
1: Perfeito. Doutor Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, o senhor tem um bom dia, um bom trabalho.
14: Bom dia, obrigado, Belão, sempre à disposição.
1: Promotor de Justiça, Fernando Menezes, falando conosco aqui na Somaior. Maior. Essa questão segurança, que precisa ser, continuar sendo discutida, discutida sempre, será pauta de uma audiência que será realizada pela Câmara de Vereadores de Criciúma. Uh, uh, iniciativa dos vereadores Arleu, da Silveira e Salésio Lima. Vereador Arleu, na linha conosco, vereador, bom dia.
15: Bom dia, Adelor. Bom dia,
1: ouvintes. Prazer falar com você. Uh, vereador, quem participará dessa audiência que vocês estão organizando na Câmara sobre essa questão segurança? Quem participará? Por exemplo, estarão lá representantes do Ministério Público e do Judiciário uh, que têm sido também uh, envolvidos, que estão envolvidos de, diretamente nesse processo e há um questionamento em relação a esse prende e solta, prende e solta. Seria uma oportunidade de discutir uh, esse, esse assunto uh, diante da, das duas partes.
15: Bem, todas as autoridades serão convidadas, a pelo, a, por dia de 22 de março, às 19 horas, no Salão Ouro Negro da Prefeitura Municipal de Criciúma. É uma pauta de encaminhamento que será dada inicialmente às câmaras inteligentes, que foi desenvolvida por algumas empresas que têm nos procurado, por mim e pelo vereador Salégio Lima, daí levei ao conhecimento de todos os vereadores na última semana. E achei muito interessante o um sistema de inteligência e. Penso que tudo que vem de encontro para dar maior segurança ao cidadão Criciúmense está valendo. Né? Há um esforço de todos, né? um conjunto de todos, da imprensa, de você, que eu acompanho sempre falando diretamente com isso. Os promotores também, nas suas entrevistas, eu tenho acompanhado. Também, o, o, semana passada, teve o Tenente-Coronel Mário fazendo uma explanação da, pela Polícia Militar, uma excelente explanação também sobre segurança. E pensamos, então, em dar essa condição, né, onde todos os presidentes de bairro serão convidados, que são as pessoas que estarão diretamente ligadas à, à comunidade, né, juntamente com os vereadores. É, basicamente, já houve a apresentação de uma empresa, e né, a, a audiência pública é exatamente isso, para dar transparência a outras empresas de tecnologia que queiram participar e achei muito interessante, inclusive a Prefeitura Municipal de Criciúma, o prefeito Salvador comprou duas mil câmaras desse tipo para colocar nos próprios do município, e aí a gente vai querer estender né, ao cidadão Criciúma, é claro que tem um valor a ser pago pelo, pelo, pelo cidadão, mas achei muito interessante, muito inteligente esse software que foi desenvolvido por uma empresa apresentada para mim, para o prefeito que estava junto também, para o vereador Salésio Lima daí o encaminhamento de fazer então essa audiência pública para levar a todos os presentes de bairros que levem automaticamente ao cidadão. Tem já os, aquele o sistema que por WhatsApp, né, rede a, a rede, se não me engano, a rede solidária, a rede é, que tem já nos bairros, mas esse não, esse é por monitoramento mesmo.
1: Perfeito. Uh, vereador, os juízes o serão convidados?
15: todos serão convidados, todos, todas as autoridades serão convidados, juiz, promotor, polícia civil, polícia militar, o corpo de bombeiros, todos que têm envolvendo a envolvendo defesa civil, todos terão, um, 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 receberão o convite para participar dessa audiência pública. Eu repito, o encaminhamento inicialmente claro. é para fazer a, a, a explanação de empresas que queiram fazer a segurança nas casas, né? há um valor a ser pago pelo, pelo cidadão, claro, mas eu achei o valor bem interessante, inicialmente essa empresa apresentou um valor de R$ 39,90 para é, cada quatro residências né? e automaticamente já está ligado com a Polícia Civil e a Polícia Militar, então achamos bem interessante e penso que é um conjunto de todos, né? o trabalho de todos e a Câmara de Vereadores de Criciúma na pessoa do presidente Salésio Lima e todos os vereadores, estamos propondo essa audiência pública.
1: Vereador Arleu, muito obrigado. O senhor tem um bom dia.
15: Bom dia, Delor, forte abraço. Bom dia a todos boa semana.
1: É importante que isso seja realizado. Essa audiência, além de outras tantas, e outras tantas iniciativas, e outras tantas reuniões, o GGIM vai fazer um seminário, o ForcRI vai fazer um, um seminário, uh, tem essa, essa audiência na Câmara, e tem tantas e tantas reuniões que estão acontecendo na Prefeitura, na SIC, pelo ForcRI, aqui, a Libra. É preciso discutir, é preciso conversar, e é preciso que todos os entes envolvidos. Se disponham a conversar, a explicar, conversar, explicar, conversar, discutir, ouvir, sugerir. É importante. Isso não vai ser vencido apenas pela ação de um. E não vai ser vencido com a omissão de alguns. Vai ser vencido com a ação de todos. É preciso unidade, todos em sintonia, para vencer o medo. Você tem medo de quê?
16: É natural termos alguns medos. O medo nos faz ter cautela, freia nossos impulsos e nos faz pensar melhor. Individualmente, o medo pode até ser bom, mas quando o medo se torna coletivo, é quando acende um sinal de alerta. Uma sociedade com medo fica paralisada, insegura, desconfiada. Ter medo nos afasta uns dos outros. O crescimento recente dos casos de violência urbana faz acender esse alerta. Nossas comunidades esperam uma reação. Precisamos ampliar o debate e agir com determinação, para que tenhamos de volta um dos nossos bens mais preciosos. A tranquilidade de ir e vir. O sul de Santa Catarina quer segurança. Uma campanha Som Maior
0: Comunicação. Com o apoio de Metropolitan Mall. Sublime Persianas, Triângulo Segurança, Giasi Supermercados, Satic, Minato Construtora e Incorporadora. Nós falamos
1: aqui de roubo de fio de cobre e tal, e esse, uh, esse homem de 28 anos que tinha passagens e tal e foi preso num dia, solto no outro e voltou a roubar, foi roubar fio de cobre, puf, morreu, eletrocutado. Aí o ouvinte mandou mensagem lá do Arroio do Silva, que estão fazendo a festa lá, negócio de, de roubo de fio de cobre também.
6: E aquela rua de Araranguá, de... do Arroio do Silva, lá na rua Roseno Pereira, né? O cara roubou mais seis vão de 40 metros, 240, aí tu pega 240 vezes 4, 4 vezes 4, 16, vai 1, 960 metros de cabo. Né? Na rua Roseno Pereira, ali no centro do Arroio do Silva, né? Beira-mar. E roubou mais um vão lá do outro lado, lá na... perto da Avenida Santa Catarina. A rua de Silva tá feio, cara é furto todo dia
1: de cabo de cobra barbaridade 960, depois mais um vão, ou seja, mais de mil metros de, de, de cabo de, de iluminação, Porque daí falta energia em algum lugar, né, ou na iluminação pública e tal, e tão roubando, e tão roubando e tão roubando, e assim vai e de outro lado, prende e solta, prende e solta prende e solta, até quando vai ficar assim? Márcio Sônico, o tempo, por favor
3: Adelor Lessa vice da Somora, muito bom dia para todos então a previsão para hoje Indica bom tempo aqui no litoral sul de Santa Catarina. Ontem chegou a marcar 28 graus, hoje de novo vai até uns 28, 29 graus. Esquenta já um pouquinho mais, sol o dia todo, não tem perspectiva de chuva alguma aqui na região. Na quinta-feira, amanhã, com tempo bom durante a manhã, chove amanhã à tarde, chuva de verão. Amanhã começa com seus 19 graus, vai até uns 30 graus à tarde. Ou a sexta-feira, novo que é o um dia assim, demais de mais chuva, viu? Sexta-feira pode ter uma chuvinha boa, ou melhor do que os próximos dias. Sexta-feira é um dia que também esquenta até uns 30 graus apenas. E chove pela manhã, fraquinho, um pouco mais forte à tarde, uma precipitação de 20 milímetros. Aí, para o final de semana, nós vamos ter as manhãs com bom tempo. E sempre com alguma chuva no final da tarde, ou meio da tarde, de sábado e domingo, com temperaturas que já, que já chegam perto dos 32 graus. Aí, final de semana, esquenta um pouco mais. E continua na semana que vem também essas chuvas mais de final de tarde, então não tem aqui na previsão nada assim que possa colocar em risco, a não ser na sexta-feira que chove um pouquinho melhor, mas não tem assim nada tão grave para esses próximos dias. E as temperaturas, gente, elas, elas vão ficar comportadas, viu, porque noites aí próximo dos 20 graus, tarde próximo dos 30, nesta quarta, quinta e sexta-feira, escapa um pouco mais, esquenta um pouco mais no final de semana, aí tanto sábado quanto domingo vai ser um pouco mais quente. E a semana que vem também, olha aqui a previsão para a semana que vem, também com temperaturas comportadas máximas aí perto dos 30 graus. Então, aquele calor de 38 que deu na semana anterior, não vai ter a previsão nesses próximos dias, não. Então, nada disso previsto para os próximos dias, Adelor Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. É o Tarquin. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. E linha de eletros Tramontina, é na Via Inox, Avenida Centenário, 2505. Citei há é pouco, vazamento,
1: vazamento não, falta de água, não vazamento, falta de água, faltando água na região da Santa Luzia. Desde ontem, até o momento não voltou. E o pessoal angustiado, angustiado, reclamando. E fiz um comentário adicional, né? nós como tem faltado água? A gente tem recebido aqui todo dia informação de fazer fazia tempo que não, que, não tinha, que não tinha tudo isso todo dia, todo dia a gente recebe falando, falta água aqui nesse bairro, naquele bairro, naquela região, tem problema disso, problema daquilo falta água, aí uh, convém lembrar e registrar hoje à tarde na Câmara de Vereadores de Criciúma tem uma reunião da Comissão da Água a comissão foi criada para tratar disso, essas questões todas falta d'água daqui, falta d'água dali a Casan uh, estará representada na audiência e será devidamente cobrada e terá que dar explicações e esclarecimentos sobre tudo isso, hoje Três da tarde, a reunião da Comissão da Água, formada na Câmara de Vereadores de Criciúm, por iniciativa do vereador Nicola Martins, a sua Maior vai acompanhar, o 48 vai acompanhar e vai trazer detalhes. Antes do intervalo, quero te dar uma dica do restaurante El Tarquim Parrilha Argentina. Estive lá ontem, sempre bem atendido, não eu, todos, sempre bem, sempre bom atendimento, é a marca do do El Tarquim é, sempre carne, melhor carne, e, e se, sempre com um cardápio variado mas uma das um dos, um, um dos toques né? um dos destaques do El Tarquim, já é sucesso nas noites de Criciúma e agora também ao meio dia aberto de segunda a sexta às 11h30, as duas e meia da tarde com um almoço executivo de seis opções de pratos para você ter uma experiência gastronômica especial esse almoço executivo do El Tarquim é show espetáculo o Elitarquim ainda tem, aos domingos, a costela, que fica numa estrutura montada, é um estilo argentino, a costela fica rodando ali, é um espetáculo, vale a pena ir, ir no domingo lá, meio-dia, só para ver a costela assada ali naquela estrutura eh, que foi montada pelo Elitarquim, que foi trazida da Argentina, do Uruguai. Restaurante Elitarquim está sempre pronto, esperando por você, localizado na Henrique Lage 783, no centro de Criciúma. Nós já citamos lá no início do programa, uma boa notícia no mundo dos negócios: janeiro, Santa Catarina cresceu 8,7% nas exportações, comparando com o mesmo período de 2022. São dados do observatório da Fiesc. China, principal comprador de Santa Catarina, de novo. Vamos conversar um pouco mais sobre isso com o Marcelo Albuquerque, economista do observatório da Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Marcelo, bom dia.
9: Bom dia, Alessa. Bom dia a todos os
1: ouvintes. Prazer tê-lo conosco. Obrigado aí pela sua disponibilidade. Atender a São maior. Falando para o sul catarinense. Esse mês de janeiro, recorde. Crescimento quase 10% comparando com 2022, igual período. O que mais foi vendido por Santa Catarina?
9: Olha, a pauta a exportadora de Santa Catarina ela é bem diversa. Hoje a gente tem o setor industrial como um dos principais responsáveis pelas exportações aqui do Estado. É, o ponto de maior destaque que a gente entende é que essa integração internacional da cadeia produtiva ela vem sendo fundamental para o desenvolvimento de Santa Catarina nos últimos anos, especialmente dentro do contexto da pandemia, né? porque esse recorde que a gente está olhando de janeiro, é, mas a gente também bateu o recorde no acumulado de 2022, bateu o recorde no acumulado de 2021, hum. então essa estrutura portuária de Santa Catarina, ela vem auxiliando bastante nessa expansão da integração internacional e também é uma fonte de receita para o governo federal, já que o Estado também vem aumentando cada vez mais a sua arrecadação é, via importação.
1: Perfeito. É uma pauta, como você diz muito variada, ampla. Mas o que mais vende? É frango? É, é ave?
9: Olha, é, os dois principais produtos, de fato, é a cadeia de produtos alimentícios, né? que envolve aí a parte de abate né? de carne de aves e carne suína.
1: Né? Certo.
9: Esses dois produtos eles são destinados aí, principalmente aí, para o mercado asiático. Mas o Estado tem também outros produtos com maior valor agregado, como, por exemplo, a parte de motor, né? motores elétricos, Uhum. A gente tem também uma parte estruturada aí de é, produtos é, laminados, né, produtos um, um, um processo produtivo industrial é, específico de algumas regiões aqui do estado. A gente tem revestimentos de ferros planos né, é, e, e também é a parte da cadeia automotiva. Né, eu acho que é uma das principais integrações aí com a América Latina que, o Brasil, que Santa Catarina tem hoje. É, acaba é, aumentando bastante essa diversidade e ela é muito é, dividida aí entre esses produtos alimentícios e outros produtos com maior é, agregação de valor no processo produtivo.
1: Onde mais exporta, a região que mais exporta é a região norte, a região do, do entorno de Joinville.
9: Esses produtos mais industrializados, sim. Né? Aí a gente tem Jaraguá, Joinville, né? a Veg naturalmente é uma empresa que tem uma participação considerável na exportação desses produtos, é, mas a gente tem esses produtos alimentícios aí para a parte oeste, daí a gente está olhando lá para o entorno de Chapecó, especialmente, Isso. né? Isso. É, mas tem também, por exemplo, no entorno, na região da Serra catarinense, as exportações de madeira imóveis, né, que tem uma, hum. uma, uma conexão bem relevante aí com os Estados Unidos e também a Europa. E também aí o sul do estado, que também exporta aí produtos cerâmicos e também tem uma atividade de importante, que embora ainda não tenha uma integração muito grande, vem crescendo nos últimos anos.
1: Mas em volume, o que mais exporta é carne de ave e, 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 e suíno? Em volume?
9: São os produtos alimentícios em volume, isso hum,
1: mesmo. Uhum. Que daí, aí, é, aí é o oeste do estado? Isso. E em volume, sim. Mas isso em receita também?
9: Em receita também. É, nesse, nesses últimos anos, aí, considerando aí 21, 22 e agora início de 23, é, o maior destaque realmente é a expansão no montante exportado e importado, mas a gente também acompanha um crescimento no volume. Né? É, embora tenhamos tido aí essa distorção de preços aí no mundo como um todo, especialmente vinculado às commodities, é, o setor produtivo aqui do Estado ele vem aumentando né, o market share de mercado a partir do aumento do volume das exportações também.
1: Perfeito. Quando se fala uh, primeiro carnes, uh, carnes, né? carne de suíno, carne de ave e tal, carne. Uh, produtos uhum. da, alimentos, né? O que, o, o que mais? Depois os produtos uh, da, da, da indústria, uh, motores e tal, que é aí da, da região norte. A distância é muito grande?
9: Oh, em janeiro, né, a gente está olhando aí para uma ótica de 179 milhões para exportação de aves, né? Para carne uhum. de aves. Né, hum. e suína de 115. Hum. Parte de motor e montante a gente está falando de 43 milhões e 32 milhões. Ah, mas isso está muito relacionado à dinâmica específica dos compradores e também do próprio produto. Né? Hum. Acho que é, essa comparação, embora é, tenha um maior peso nesses principais produtos aí do setor de produtos de alimentos e bebidas, é, o que a gente vem observando nos últimos meses é que Santa Catarina vem aumentando cada vez mais a parcela né, de produtos com maior né, valor agregado, inclusive em janeiro, né, Santa Catarina se destacou aí frente aos principais exportadores, tendo aí a maior é, exportação de preço médio por quilo exportado, né, hum. indicando aí uma geração de valor é, superior à média nacional.
1: Perfeito, mas a diferença é grande, é praticamente é pra cinco vezes, né, do primeiro pro, do primeiro time, do primeiro item para o segundo, né?
9: É, o mercado asiático ele demanda muito esse tipo de produto. Né? É, a China, é, inclusive com essa reabertura da atividade econômica, ela foi um dos principais compradores de produtos catarinenses em janeiro de 2023. É, se você olhar 21 e 22, por exemplo, é, os Estados Unidos eram o maior comprador de produtos só que a dificuldade que a China teve, especialmente durante a pandemia, com essa política de Covid-0, acabou restringindo um pouco essa, esse volume de compras, e os Estados Unidos com uma aceleração maior na recuperação econômica conseguiu consumir mais esses produtos catarinenses. O destaque disso tudo é que como o Estado tem uma capacidade produtiva diversa e também uma qualidade nesses produtos, a gente consegue é, aproveitar os diferentes ciclos econômicos que tem aí ao redor do mundo, ao passo que a atividade industrial catarinense ela continua mantendo uma taxa de crescimento aí, é, positiva.
1: Perfeito. A China é o que mais compra? A China compra basicamente uh, produtos alimentícios, carne de ave, suíno?
9: Isso, isso mesmo.
1: Perfeito, como é que é a, a, a relação da China com uh, o estado catarinense de compra e venda?
9: A China hoje, né, no mês de janeiro, ela se tornou então a maior compradora, né, uma mudança do ano passado, onde tínhamos os Estados Unidos, e ela se mantém como a principal fornecedora. A China ela fornece aí, é, produtos industrializados, que são é, insumos para a nossa indústria aqui é, do estado, e eles são é, transformados aí para produtos específicos dentro do contexto de cada um dos setores industriais de Santa Catarina. Então, a, a China hoje, em conjunto com outros mercados, como os Estados Unidos, a Europa, Europa né, e a própria América Latina, ela engloba aí o, o, o grupo de países é, com maior relação é, comercial é, com a indústria catarinense.
1: Mas a China hoje, em janeiro, ou seja, abrindo 2023, a China é o país que mais compra e mais vende para Santa Catarina?
9: isso mais compra produtos alimentícios, né, e mais vende para gente aí semicondutores, né? revestimentos de ferros, é, fios e filamentos sintéticos, né? acaba alimentando bastante aí a cadeia produtiva e industrial do estado.
1: Desde quando a China tem essa posição de liderança?
9: Em relação ao fornecimento de insumos já é algum bom tempo. Em relação às exportações, especificamente nesse mês de janeiro, ela tornou-se a ser a maior. É compradora. né? É lógico que é só um mês, a gente tem que ver como vai ser a dinâmica no resto do ano, mas se a gente analisar é, esses últimos dois anos, a gente teve sistematicamente os Estados Unidos é, à frente da China nas compras de produtos catarinenses.
1: Perfeito. É, qual é a expectativa, tua expectativa para o ano, para o restante do, do ano? O que, que deve subir mais? Importação, exportação?
9: Olha, a gente tem dinâmicas é, distintas entre é, o mercado doméstico e o mercado internacional. Né? A gente sabe que é, os reflexos aí da pandemia, com o processo inflacionário elevado ao redor do mundo, é, vêm se traduzindo em políticas monetárias mais restritivas né, em grande parte do, é, do mundo, especialmente em mercados é, vinculados à economia catarinense, como Estados Unidos e Europa, é, enquanto que a China vinha tendo uma dificuldade na atividade econômica por conta da política de Covid-0. É, hoje, a gente vê a China é, aumentando a flexibilização do fluxo de pessoas, então uma retomada na economia chinesa é esperada para esse ano 2023. Isso é fundamental para algumas economias é, aqui do Estado, como a própria é, atividade de alimentos e bebidas. Né? É, mas também é bem importante para outras atividades industriais que compram insumos do mercado chinês. Em relação a... a essa é uma oportunidade de manutenção do fluxo internacional. Né? É, os Estados Unidos, ele, embora tenha tido aí, uma dificuldade, tenha manutenção do ciclo é, de aumento das taxas de juros, ele vem demonstrando aí, uma resiliência no mercado de trabalho e também na atividade econômica em si só que é esperado uma desaceleração nessa parte né do consumo especialmente das famílias e a gente consegue observar isso na redução das exportações de madeira imóveis aqui de Santa Catarina mas por um olhar é, doméstico a é, essa manutenção aí do, do ciclo de taxa de juros um pouco mais apertada né ao longo aí já para esse início de 23 e a gente já está com esse cenário desde o ano passado, ele tende também a implicar uma desaceleração no crescimento econômico é, nacional. E Santa Catarina, naturalmente, está dentro desse contexto. Então, o cenário, é, embora é que o Estado tenha um nível de atividade econômica superior né, ao resto é, do Brasil, em termos relativos, o Estado normalmente tem uma capacidade é, produtiva e uma resiliência maior do que o resto da, é, do país mas a gente espera aí uma desaceleração nesse crescimento, na, na trajetória que vinha sendo observada aí, desde 21 e 22, especialmente.
1: Marcelo, muito obrigado pela tua entrevista aqui, obrigado pelas informações, sempre bom falar de coisas boas de Santa Catarina, de bons números e de boas in, in, informações da economia catarinense. Muito obrigado, sucesso em energia, bom trabalho.
9: Até mais, Écio. muito obrigado aos ouvintes.
1: Economista do Observatório da Fiesc, Marcelo Albuquerque, falando conosco aqui na Somaior, como nós Uh, falamos de mercado Negócios, uh, mundo da economia uh, Quero fechar o programa Falando com o Arthur sobre os 60 minutos Que trata disso, a pauta é, é, é Essa, mundo dos negócios Economia, mercado Gestão, Arthur bom dia Bom dia, muito bom dia Qual o destaque de hoje, o que está na tua pauta Para os
17: 60 minutos de hoje, meio dia Hora do almoço uh, Uma curiosidade que, que eu vou tratar É que eu vou encerrar o programa Abrindo a Bolsa de Valores porque quarta-feira de cinzas é um dia em que a Bolsa abre apenas a uma hora da tarde. Normalmente hum. ela abre às nove para algumas negociações, mas a Bolsa mesmo normal, digamos assim, que é negociação de ação, abre às dez horas da manhã. Hum. Mas por conta do feriado bancário, não abriu na segunda-feira. Então eu até brinquei aqui no programa que ninguém perdeu dinheiro na Bolsa na segunda-feira, porque não abriu. Então foram quatro dias de Bolsa fechada e abre hoje a uma hora da tarde. Hoje tu vai abrir a Bolsa? Hoje eu vou abrir a Bolsa. Fechou. Vou encerrar o programa dizendo assim, ó... Tá encerrado os 60 minutos está iniciada a corrida da Bolsa de Valores, mas eu tenho uma pauta bem local, na verdade que a, a gente morando em Criciúma, muita gente não nota, mas a gente é de uma região extremamente agrícola com uma riqueza muito grande de várias culturas, a gente vai falar sobre isso, por quê? a gente veio de meses de estiagem, pouca chuva, que afeta as culturas, e agora a gente está sentindo muita chuva, nos últimos dias teve muita chuva acumulada, isso. como é que isso está impactando na cultura? Tem agora, por exemplo, momentos ou de plantação <risos> ou de colheita importantes da soja, arroz, milho, maracujá, pitaia, pitaia que é muito forte no turvo e outras hortaliças em geral. Como é que isso está afetando a nossa região? Então a gente vai tratar disso com o Edson Borges, da EPAGRI para explicar o que, que a gente deve esperar de safra, principalmente para essas culturas por conta dessa variação. O bom é o equilíbrio, essa variação forte pode ter dado algum problema. Outra questão que está muito discutida agora é a questão do aumento do combustível. Por quê? Porque lá em 2021, 2022 principalmente, teve aqueles congelamentos de ICMS, piscofins e tal, que baixaram o preço da gasolina, mas quem acompanhava sabia que não era permanente. Então alguns já saíram em novembro, alguns já saíram em janeiro e tem mais uma mudança para acontecer agora na virada para março. Então a gente vai especificar isso também, quanto que deve ficar o preço do combustível e o que que vem de alteração e quando é que vai parar né diminuiu um monte e agora está subindo de novo quando é que para de subir e estabiliza o preço da gasolina, então são basicamente esses assuntos além de outros comentários dos assuntos do dia que a gente vai falar Fechou. 60 minutos, meio-dia com o Arthur Lessen. Lembrando sempre que nosso
1: papel nessa vida é ser ele fazer feliz. Fecha o programa daqui. Uh, agora vem o Everaldo João, meu amigo Everaldo Apolinário João com sua dica de música e depois Bis com Conexão Sul. Volto pro ar seis da tarde no ponto final. Bom dia.